0: 你好，我是陆小鸟。这几天我在西宁的 First 青年电影展，连续九天看了30多部电影，并与印翔、法兰西胶片、近锦三位老师分别录制了好几期播客。如果你对中国的青年电影还有青年电影创作者感兴趣的话，欢迎在播客赶场 V2 Cinemas 来收听我们的第13期到第15期节目。欢迎回到英美剧漫游指南，我是陆小鸟。二零二三年的上半年，我最喜欢的剧那肯定是《最后幸存者》，同时还有一部剧是《插选之差》
1: 。<笑>大家好，我是佑佑。我最近在看的一部剧是韩剧《恶鬼》。因为我每年都非常关注来自各个国家的恐怖类的剧集，我和图钉都比较好这口。然后《恶鬼》是最近给我惊喜比较大的，上一次还是《鬼客》。并且我昨天还看了一部非常热门的泰国恐怖片《鸡屋出租》，它是鬼影厉鬼僵硬的导演的新作啊，但是看的过程就完全不觉得有任何的恐怖，并且想要它快点结束，然后让我接着看《恶鬼》。大家好，我是 Sara。中午在看《死神》第二集
2: ，千年血战》又开始播、哎。每一个人<笑>你
0: 们今天都是想要搞事情。
2: 嗯，昨天晚上看了个很老的电影《末世纪暴潮》。今年最喜欢的剧，可能真的是《s e l o 就是《羊毛战机。了
3: 。Hello， 大家好，我是图丁。我不知道说一定要说上半年最喜欢哪一个，但是最近这段时间我比较喜欢的是一个巴西的动画，叫《Acolta c a l o 是一个。很神经质的一个动画，它是没有对话的，然后纯靠旁白去堆它的剧情。然后其实本来刚开始以为是一个低质的动画，但是它的画风实在是太和就是那个色彩特别鲜艳的那个像嗑了药的那个动画很像，所以说很想看一些比较神经质的东西的话，就可以看一下这个动画。然后它也很短。它的中
0: 文名是什么
3: ？它没有中文名，豆瓣都没有几个人看。
0: OK， 回头我们找到放到 show notes 里
4: 。呃，大家好，我是衣柜。上半年我看过的比较喜欢的有《大哥大姐没出息》的第三季了，应该是。然后最近在看《孤独的美食家》，还有
1: 剧版的蝎蝎《谍中谍》
0: 。哦，好老的一部剧了。嗯
1: 、呃，六六年
0: 的。哎，这时候我要问一下，你知道《谍中谍》为什么叫《谍中谍》吗
1: ？因为是盖中盖赞助的
0: 。哈哈哈哈！王中王呢？
4: 电影的话，是因为他们要偷一个带间谍名单的呃软盘碟，但实际上也可以理解是他们每次做任务之前会收到一个碟一样的戒指。来告诉他们这个内任务的性质，包括在剧版也是这样操作的
0: 。就是，总之他们是偷一个光盘，又有间谍，又有偷这个碟的原因。但是第二部以后就与这个光盘没有关系了，技术已经进步了，那种关键的信息都不往光盘里塞了。嗯，对，但是还沿用了这个翻译。天哪，我才发现
3: “碟中谍三个字，第一个字和第三个字两个“碟”不是一
0: 个“碟”。
1: 小图钉课堂开课了，
0: 所以说第一个碟就是光盘那个碟，带
3: 有间谍名字的光碟啊，是
0: 这个意思。对对，光碟，它实际上非常互文的，反正如果只是第一步，就有很多的解释意思嘛。但是英文名它一直都是不可能完成的任务。OK， 那。介绍一下本期节目嘛，就是我们最近更新的不是很勤奋，然后只聊了几期长节目。上一期是《黑镜》，上上期可能还是《最后生还者》之类的吧，都已经忘记了。然后所以说这半年，但是我们看剧是没少看的。好莱坞还没有罢工，好剧还是很多的。所以说用一期盘点的节目和大家聊一聊。然后同时呢，在录制的昨天还是前天，今年的艾美奖提名已经出来了。然后因为好莱坞那边编剧和演员都已经罢工了嘛。这就意味着，起码明年的剧那就可能少的很多了。所以说，接下来呃，已经推迟了的那个艾美奖颁奖礼，可能就大有看点了。现在还不确定到底会推迟到什么时候。所以说，这届艾美奖颁奖礼可能就是未来十年最好的一年。所以说，在聊今年上半年有什么不可错过的剧之前，我们先浅聊一下大家怎么看本届的艾美奖吧。比如说，《守望好莱坞》他做的总结的标题就是“ 2023年艾美奖提名的名单遍地都是继承之战”。他今年确实是提名的特别多了，这也让我们这种风骚律师的粉丝再次担心，因为他已经连续多年颗粒无收了。今年九月份颁奖礼是他的最后机会，下面就简单的竞猜，让大家浅预测一下，今年你们觉得哪一些可以得奖？最佳剧情类剧集的提名是《安多》《风骚律师》《王冠》《龙之家族》《最后生还者》《继承之战》《白莲花度假村》《黄蜂
4: 》。反正我不会猜黄蜂。<笑>首先排除狂风，也不是说这个剧完全不好了，就是放在前面那一堆里边，它有点像来混日子的。
0: 它是不是因为在美国还是蛮流行的，只是国内看的人不多？
4: 看的人应该是确实挺多的，就是它是一个青春片定位
1: 的惊悚片嘛
0: ，是不是荒岛故事？
1: 嗯，但是我觉得它如果用青春剧的眼光来看，它节奏又太拖沓了一点
0: 。头钉选什么？
3: 就我觉得，基本上继承的可能性占七成吧，剩下三成的话，剩下人平分吧。黄蜂可能性不大，就是剩下的这三成，我觉得如果那群评委有点良心的话，可能会给风骚，就像之前广告狂人的那个男主一样，最后一季给了一个奖。呃，但继承的确是挺离谱的，所以说真的不太好说。
4: 继承有快三十个提名了吧？二十
3: 七个，他最佳男主就占了三个
4: ，就是看这个提名来说，肯定。大概都
2: 是
0: 这个继承之战嘛
2: ，但是我内心希望安多能得奖，虽然肯定是不可能的。
0: <笑>我和你是一样的，我觉得它是可能的。真的吗？我以为大家都快把安多忘了，但是毕竟是我们去年的最佳剧集，所以说，我怀疑啊，不是我怀疑，我是真的觉得它是这里边最有突破性的一个剧。《风骚律师》只是我们内心情感上特别希望吧，嗯，夙愿。
2: 对，因为这里面有三个我比较喜欢，一个是安多，一个龙之家族，还有最后生还者。但整体来说，我还是希望安多万一能得奖
0: 的。对，万一呢？虽然说质子不在场，估计他也会选龙之家族，带他投一票。<笑>另外一个提名的是喜剧类剧集，大家猜测
1: 怎么都没有人问我的意见呀？<笑><笑>
0: <笑>那么
1: ，是那种很艰苦的那种
0: 。<笑>又又老师觉得哪一个应该成为最佳剧集呢？
1: <笑>我投给继承吧，因为我是他到最终季甚至已经完结的时候才一次性补完了继承，然后这种一次性看完一部剧的一整部剧的感觉，可能跟你们断断续续看的感觉会更不一样
4: 。我也是一次性看
1: 的，就是。<笑>大概一个月内还是两个月内看完的
0: ，我差不多是四个月内吧<笑>嗯
1: 。嗯，就是他给我的那个冲击还在我的脑子里
0: 。OK， 那下面我开始公布最佳喜剧类剧集的提名：《小学风云》《巴瑞熊家餐馆》《陪审义务》《了不起的麦瑟尔夫人》《公寓大楼里的谋杀案》《足球教练》《星期三》。又又先说，首先排除《星期三》对。对
1: 我星期三
0: <笑>，<笑>我也纳闷，星期三还是喜剧呢？就
1: 是每一个类别都要混入一个青春类的，
0: 但是我感觉它更偏限定剧或剧情剧的感觉
1: 。我投麦斯尔夫人吧，盲投。
0: <笑> Sarah 呢
1: ？本来想投足球教练，但是足球教练之前不是得了很
4: 多奖了吧？
0: 对。
3: 别
4: 的就 Barry 好
3: 了
0: 。衣柜
4: 。那 Sarah 说了我想说的，我猜一个熊家吧
0: 。哎，秃顶
3: 。我刚想说怎么没有人猜熊家呢？因为这里面我最看好的就是熊家了，但。因为《小学风云》在上一次拿奖的势头很猛，所以说我排除《小学风云》也会拿。但是说实话，我真的觉得《小学风云》很一般，就是我 get 不到它多么好看的点。但是这里面一定要说的话，我就觉得《熊家》是最有潜力的。但是我刚刚看了一下，嗯《陪审义务》居然也提名了。《陪审义务》是那个 f r e e w e e 的嘛 f r e e w e e 不是之前是 IMDB 他们自己的一个什么公司啊？好像是自己搞这么个剧，然后居然还能拿到提名，也是挺意外的。
0: 我也觉得这些里边就熊家质量算是最好的吧。虽然说我最爱的还是麦斯尔夫人，麦斯尔夫人在喜剧里面的地位就和《凤骚律师》在剧情里的地位差不多吧。那些粉丝都追这么多年了，但是还不一定能有这个机会。那相对而言，《公寓大楼里的谋杀案》第二季，我感觉应该咱们里面没有人觉得特别好看的吧。不叫江郎才尽了，就一直不温不火。但是他好像是好莱坞的宠儿，因为他和他们那些演员啊、工会的人关系比较近，所以说提名也是合理的吧。巴瑞也是我非常喜欢，但是他。他这么多年一直不温不火，我个人会觉得他和那个菲比的《伦敦生活》是并列的嘛，都是自编自导自演的两个喜剧的天才。那接下来颁布的提名是限定剧
4: ，限定剧我知道里头有一个我不想听到的，
0: <笑>呃，怒呛人生，怪物杰夫瑞达莫故事，欧比旺。戴西与乐队弗莱斯曼有麻烦了。欧比旺和戴西与乐队怎么进去啊？我
1: 怎<笑>么觉得《怒呛人生》和《怪物》已经像是两个时代的片子？你《怪物》我已经看了很久了
0: ，这都是去年的剧。
1: 为什么还有欧比旺？欧比旺是怎
0: 么进去的？<笑><笑>我们现在的反应很不专业呢。
1: <笑><笑>我那天看的
4: 提名次数的排名，然后我看到大力环有六个，然后欧比旺有五个，瞬间心理平衡了。<笑>
3: <笑>我觉得限定剧好像悬念不是很多呀。哦，就是怒呛和怪物二选一了
0: 。嗯
4: ，感觉这个提名质量可能没有前两个那么高
0: 。限定剧确实是今年是小年，就比如说那什么黑鸟啊那种限定剧就提了一个男主
3: 。哦，对，黑鸟虽然没提啊
0: 。对，还有乔治和塔米也是提名了男主，还有微小的美丽失误提名了女主，还有爱与死亡也是提名了一个男配。但是总体来说，限定剧就是比较不多。如果他能够颁给《怒呛人生》，也算是有点良心吧。OK， 最佳女主角，你们猜谁？剧情类最佳女主角：萨朗·豪根《坏姐妹》，梅兰尼·林斯基的《黄蜂》，伊丽莎白·摩斯的《使女的故事》，贝拉·拉姆齐的《最后生还者》，然后凯莉·拉塞尔的《头号外交官》，莎拉·斯努克的《继承之战》。继承的就是那个 shift， 对吧？对，你们喜欢哪一个
3: ？最后生还者的可能性不大吧
0: ？嗯，他还有大好前途。啊
3: ，<笑>对，其实《头部外交官》这个剧。好像国内也没有多少人看，其实演的挺好的，但是就是剧情有点儿。他之前那个美国谍梦好像没有拿过女主吧
0: ？剧情类的最佳男主提名是《老头子》的里边的杰夫·布里奇斯，《继承之战》的布莱恩·考克斯啊，这个就是罗根。然后《继承之战》的基南·库尔金，他是老三吧
3: ？在 Roman
0: 。然后还有《继承之战》的杰瑞米·斯特朗，然后还有就是《风骚律师》的男主鲍勃。还有最后生还者的佩德罗，果然遍地都是继承之战哦。其
3: 实我们这家男主提名的看点呢，让我挑，我真的挑不太出来
0: 。我也感觉，确实是 drama 的剧里边就容易表现出他的演技，所以继承就提名的好多。那我盲投一个长子。<笑><笑>接下来我们就开始聊上半年喜欢的剧。今天的流程是这样子，就是我们不是做榜单和排名，而是主播在这里，就是每个人选自己薪水的一到三部，它不一定是真的好看的，是觉得可以重点提一下的。比如说《最后生还者》，我们已经聊过长节目了，就不会提了。包括《黑镜》也是这样子的。所以说，我们接下来就是每个人讲一讲自己这上半年喜欢或者是看过印象深刻的一些剧有哪些。然后剩下的话就是由图钉和佑佑我们仨来聊一聊上半年还有那么多剧，你可能听都没听。听过，但是实际上他们也有一定的，然后大家可以来选一选你可能会错过的一些茶余不漏。那首先，我们就把话筒给钟立泉零号土著又有，你来说说你上半年你想推荐哪部剧
1: ？呃，我首先要推荐的一部剧是非常严肃的历史剧《乱世微光》，它是那个迪士尼家和国家地理出的嘛？哎，国家地理现在就是在迪士尼旗下了。哦， oh, 那就直接说在迪士尼家播出的剧就可以了
0: 。我看到海报确实是左边国家地理，右边迪士尼
1: 。哦，它一共是八集。我最开始知道这部剧呢，是因为我非常喜欢的歌手 Wee Blood 学姐，她为这部剧的第五集出了一首非常好听的插曲，然后我就去把它找来看了。它是一段关于二战期间的非常真实的故事，发生在荷兰。呃，女主才二十来岁，她来自奥地利，然后后来随家人一起定居荷兰。故事呢，就是他帮助八名犹太人藏匿起来，躲避纳粹，躲避盖世太保的追捕。整部剧它是比较平铺直叙的一种叙事方式。他的题材比较像辛德勒的名单，但是他呃没有辛德勒的名单那么有戏剧性，没有那么高潮迭起，就是看到你心一直悬在那儿。他没有，就他大部分的时间都是讲在藏匿期间如何在物价飞涨，然后环境日益恶劣的这种情况下，包括盖世太保就是越来越无孔不入的这种大环境下，呃，女主和她的丈夫努力的筹集，就是一家子一大家子日常生活所需的日用品、食品。这些非常具体的生活细节，包括八个犹太人，他们如何在自己藏匿的这个地点，这个很闭塞的小房间里，还要努力的保持一种非常积极向上的心态，然后每天通过收音机听到关于二战期间的一些可能是我方有一点点胜利希望的这些小事，然后从中找到一些生活的盼头，然后努力挽救各自的日常吧。但是当时这部剧呢，最后就是当大家都一起庆祝德军节节败退，然后诺曼底登陆的时候， 1 9 4 4年他们的藏匿地点就是被查到了，然后他们八个人就一起被带到了集中营，一个非常让人沉重的结局吧。而当女主呢非常崩溃的跑进他们藏匿的这个房间里，看到了呃一片狼藉，一片混乱，然后在一片混乱当中找到了一本日记。对，这本日记就是《安妮日记》，然后这部剧呢，其实就是《安妮日记》的另一个视角。呃，我是小学的时候看过这本书，它其实大部分的时间都是一个呃十三四岁少女的一个青春期的独白，就是他们八个人藏在一起的时候，有一个比他大不了多少的一个男孩，然后他就对他产生了一些好感，然后有很多青春期的一些懵懂，还有他的困惑和烦恼，包括他和父母的一些矛盾，还有一些和解。就是他，他最后几篇的日记呢，也是在我们庆祝即将要获胜的时候戛然而止了。就是他写完了之后，就是已经被带去了集中营里，死在了集中营。小年好像不到16岁，还是14岁，我有点忘记了。总之是一部非常优秀的历史剧，但是它肯定也很沉重。然后。女主呢和最后唯一八个人中被放出来的就是安妮的父亲，然后女主和安妮的父亲他两人就是把他的日记一起通过找寻非常多的途径，想让他公开的出版，让世界所有人都了解这段历史。然后剧里可能没有拍的那么完整，就是他在出版这本书的时候，其实也受到了很多的阻力，因为当时有些人就很怀疑安妮日记的真实性，觉得说一个呃犹太女孩。年纪这么小，然后在藏匿起来的期间，怎么会呃写出这样一本日记？是不是有杜撰、有大人杜撰的一些代笔的一些可能？然后就很怀疑，然后他们也为此就是找了很多的办法、一些证据来帮助这本书顺利出版。我觉得还是挺值得一看的，而且这部剧的基本上每个角色都演得非常好。当然，这个应该算是历史剧的一个非常基本的一个配置了
0: 。对，就是年轻的刚刚结婚的新婚夫妇去藏犹太人的故事，他们的意志非常坚定，然后也非常的智慧，就非常的让人感动吧。我感觉这两年也是因为时代的原因，就是纳粹相关的电影越来越多了。今年的戛纳有那一部叫做。利益区域嘛，也是用另外一个视角讲奥斯维辛的事情。对啊、呃，所以说看这些东西，我们都非常的有共鸣。然后早年的话，可能我们看到经典的电影只有《窃听风暴》呀，《动物园长的夫人》
1: 《辛德勒名单》
0: 。对，《辛德勒名单》以及我最爱的可能是《无主之作》嗯。上周我刚在电影院又重新看了一下。然后这两年美剧里边也有一部叫做《反美阴谋》嘛。也是我们那年重点推荐的一部剧，就讲假设了二战以后德国获胜，那美国开始不相信自己会有那一天，但是就是也非常棒的一部剧了。然后今年的上影节，那一个朋友也看了一部叫《克兰先生》，一个老经典嘛。他另外一个视角也是让我遗憾没有去看的电影，就是一个非犹太人，但是他有一个和他同名的犹太人。然后他为了救他，一方面是为了救他，一方面他想知道，想真正的亲眼去见证那些犹太人会有什么样的遭遇。然后他就替换了那个犹太人的同名的人，就是当时他的律师呀、啊，各种人帮他证明他不是犹太人，他是那个就是好血统的人。但是他真正去了那个集中营，然后见证了自己如何死亡，赢得了被消灭的命运，就是一种朝闻道夕可死的那种感觉。我非常遗憾没有看
1: 。嗯、啊，你提到了反美英雄，啊、反美阴谋，<笑>反美英雄。<笑>嗯、呃，我看《乱世微光》的开头也想到了《完美阴谋》，因为他们切入的视角都非常像，都是女主一家开始生活在一个非常。平静非常美好的一个环境里，突然听到了一点小的风声说，说、嗯、纳粹的势力可能会逐渐就是往向我们这边逼近。了。但是他们就是你其实处在其中的人，有点像那种温水煮青蛙，他们并不会感觉到他的紧迫性。嗯、包括安妮的父亲这一家人，就是女主的老板嘛，他最开始也是有听到这个风声，但当时也是说啊，我们要不过段时间把我们一家人转移到美国去吧，我们去美国。结果发现仅仅是过了三天。纳粹兵就已经占满了整个大街，他们就已经走不了了。就是他的变化来的时候，像是逆风骤雨一样，就是你有点感受不到他的存在，他就突然就这么来了
0: 。是，就是特别感同身受吧。就是我们以为只我不能这么说。<笑><笑> OK， 不一看过吧对吧？
3: 简单说一下我个人的想法吧，因为这部剧叫《乱世微光》嘛
0: ，A Small Light。所以这
3: 部剧我觉得对观感提升最大的一个意象，其实是整部剧在画面摄影当中对光的运用。就是无论是灯光、阳光还是烛光，在不同场景下，它的那个光就不仅仅是一个单纯的意象了。嗯，它可以在不同的情境和场景中去映射当时那个角色的心理活动、陪衬出来的情绪，都可以让观众共情，然后去推动剧情的发展。我不知道这个是他们导演故意为之还是怎么样，但是我是觉得这一点是真的很好的。然后再一个就是，
5: 嗯，
3: 这部剧的海报真的是涉嫌诈骗。我刚开始看这部剧的时候，我以为是个恐怖片，<笑>结果它并不是恐怖片，它是一个其实是有一点点挺感人的一个剧集，但它的海报真的做的有点，嗯。
0: 但他的名字叫《A Small Light》，确实就是那种好像你在乱世里边也要坚持自己能够做自己那一部分的善，还挺给人以力量的吧？就整体上来看，我倒没觉得他多严肃，因为我是第一次在一个影视剧里边看到他能够那么丰富的展示不同的犹太人被处理，他们是这个家庭是那样，那个家庭是那样的，以及他们对待整个接下来的这个命运的态度都各有各的不同。小朋友可能都不知道，他父母也会瞒着他们，<对>就等等这种丰富的情节，还是第一次能够了解到。
1: 像安妮，她自己写日记的整个过程当中，很大的笔墨都是在写她青春期的烦恼，她对另外一个男孩子的一些感觉，然后包括她在埋怨她的父母，觉得不理解自己这些东西。就是你挑开来看，你可能都不知道这是一个在二战期间的一个犹太人的故
0: 事。好，真的很推荐大家看。我感你年终盘点，我们可能也要说说他。那下一步莎莎说吗？
2: 呃，要不我先说那个种群好了。种群其实是上半年的一部德剧，当时关注到这个剧是因为它有一些暗黑的演员啊，还有制作阵容，它算是一个全球的这种环保。惊悚片有这个科幻的题材
0: ，环保惊悚片，
2: 我<笑><笑>、oh, 的确有这个环保的性质。它其实是一个科幻小说改编，这个科幻小说前几年也得了很多奖，是一个德国的作家弗兰克·希特辛的一个原著，但是它不是平常我们能看到那个偏幻想类，它是一个偏科普向的这么一个小说吧。原著也特别厚，大概有一千多页。国内前几年也引进了，而讲的就是一个呃，世界这个海洋动物里面，他们产生了一些比较反常的一个行为，结果引发的一些动乱。有很多虫子吧，这个虫子突然出现了在北海的海底，然后就影响了整个大陆架的一个稳定。然后有很多的这个类似于这个贝类啊，还有螃蟹啊，还有龙虾、啊，鲸鱼就开始沿着这个海岸线攻击人类。就全世界的这个科学家，还有一些其他的一些力量。就聚到了一起来处理这个事件，故事基本上就是讲的这个内容。然后这里面的科幻的一个设定就是，地球上的智慧物种不仅仅只有人类，在海底深处还有一种远古穿袭而来的这么一种智慧。因为这种智慧就是他们长期潜伏在这个海底，然后近期就是因为海洋遭受到了破坏，他们自己的生活也受到了一些影响，就决定开始反击。大概就是这么一个故事。其实我不能说觉得这个剧特别好，只能说以前看过的电视剧里面，自然科普啊、海洋跟环保和这个远古时代延续下来的一些元素，再加上之前聊过，就我们。都比较喜欢那个《北海鲸梦》，就一直都挺关注这个剧原著也不是呃那种让你看着很舒服的剧，但是呢电视剧里面的大海的这种有点神秘的蓝色，加上这个绿色，还有这种感官跟冷色调的，算是专属于德剧的那么一种叙事节奏吧，就觉得还还挺不一样的。而且里面的风景也也挺好，因为它是在全球拍的嘛，加拿大、啊、还有一些北欧的一些国家，所以它制作的成本其实还是挺高的，包括。或开头也去了那个秘鲁，嗯，里面的最震撼的其实就是后面最后两集吧，因为最后两集到了最后，人类的这个主角算是被那个海底的那个智慧生物算是融合在了一起嘛，就那个镜头有点像《阿凡达》电视版的那种感觉，就就非常的惊艳。反正它整个主题，我觉得可以概括成就是一个海洋哥斯拉的这么一个惊惊悚故事，<笑>但是它节奏并不快，它节奏还是有点点这个缓慢，但是就比较合我的胃口吧
0: 。所以这个种群指的是
2: 种群，就是海底的这
0: 个智慧生命，而不是人类的这个种族。
4: 因为一般 swarm 这个词是用来形容那种特别大批的动物，对对尤其是像虫子呀、鱼呀这种
0: 。哦，佑佑呢？
1: 种群啊、呃，种群是一部德剧，
0: <笑><笑>太对了
1: 。<笑>我我当时看的时候觉得，就他前面看的时候特别有那种科普的感觉，就是一部非常人文色彩的一部科幻片。因为我开始看剧照嘛，就觉得很烂，然后觉得应该是那种什么叫什么杀的那种特效烂片，杀是吗？对对，巨齿鲨之类的这种片子，但是一想德剧应该不至于到这种程度，然后就去看了一下。它其实相当于是整部剧的八集都在为结尾的那个东西做一个铺垫，它的节奏其实是非常缓慢的。但是最后，它其实它引出的一个概念，那个那,那个东西叫啥来着 ？YR YR 二， R R、对，它会引出一个叫 YR 二的这么一个概念。这个东西呢，它是在我们的地球上已经延续了亿万年，它拥有了统一的这个远古的海洋记忆，全部都。统一到了就是 Y L 2这个统一题上。其实这个概念就是我们在关于宇宙的这种科幻片里面有有见过，但是在关于海洋的世界里，我是第一次见过。对我来说还蛮浪漫的，尤其是它最后一幕，特别像那个《苍穹浩瀚》里，嗯，就《苍穹浩瀚》里就是女主被那个病毒包裹的时候，就是她自己化为一颗星球的时候那一幕，哦、就是对它有点像是一个海洋版的这么一个视觉的呈现，还是挺值得一看的
0: 。如果只看最后一集会怎么样？
1: 为什么
0: 要吃甘蔗？我想到了那个《爱死机》有一集，什么猎户座还是也有一个种群的相关的、啊、天
4: 鹰座之外吧？
0: 不对，那个是类似《黑客帝国的》的另外一个。啊
4: ，我知道了，是最新一季的那个，有点像在海底的那一个。嗯，对，那个好像也是《Swarm》标题
0: ，虫族的那个小说
4: 很好看，但是那个动画太
0: 差
4: 。<笑><笑>然后，然后这个剧里
2: 还有 Duck 的那个爹的那个演员。然后里面的音乐也特别大，可，你喜欢暗黑的话，你也可以看
0: 。OK， 那图钉说一部
3: ，我说一下《某处男孩》吧。这个豆瓣这个翻译有点奇怪，是呼噜今年6月份推出的一个剧，叫《Somewhere Boy》。然、啊、后它讲的是，呃，男主 Danny， 然后他的母亲在车祸里丧生，然后他的父亲把年幼的他锁到一个房子里。就一直告诉他，外面的世界充满了怪物，然后外面这些怪物会像他的母亲一样把他赶走。就是他的父亲是认为，就有一点渣男的那种意味吧。啊，这些怪物会像他母亲一样把他赶走。然后直到丹尼成年了之后，他意外打开了那个房子的门，重新走了出去，才重新开始探索这个世界。然后这个剧它也是很冷门的。然后这个题材是我在美剧里面比较少见
4: 。这个好像是英剧是
3: 吧？啊，那就差不多了啊。然后他的思想和肉体是从小是被他父亲禁锢到那一个小小的房子里的，他所有的认知都只是仅存于那一个，就是、那一亩三分地嘛。然后他的他长大了之后，他重新去了解世界，去接触个形形色色的人，然后去建立不同的情感，不管是亲情、友情啊，还是什么的。然后他故事本身发展啊，叙事节奏都很偏细腻一点，加上他的配色、剪辑和音乐上面都是。呈现一种比较温暖的感觉，所以我觉得还是挺值得大家去看一下的
0: 。那类似的电影倒是有一些，我记得那个《房间》是不是也是这样子，就是母女俩被关到一个房间里边，多少年不见
3: 。对
4: ，讲绑架案的那个。对，然后还有一个更超现实一点的，好像是欧洲那边的一个电影。也是一家子都被父亲囚禁在宅子里边，最大的活动范围就在花园里边，只有父亲能够走到花园外边给他们采购，做点这种工作
0: 。嗯，几年前还有一个喜剧嘛，就是讲一群人以为世界末日来了，就相信了那个神父，然后和他一起躲到了一个地窖里，在那地窖里待了二十年吧，然后终于重见天日了，发现没有世界末日，应该叫我本善良还是我本什么的喜剧。然后女孩出来了，就很不经世事的样子。上勇节还有一个电影，讲的是一个父亲把女孩把自己的女儿从小当做洛丽塔来培养，告诉她要成熟之类的。然后突然有一天，她被邻居举报，然后把她解救出来。欧洲的一部电影吧，揭露了这种，就是那女孩特别相信她和她的父亲是真爱。然后后来在那个救济所才慢慢知道啊，这些事是,是不对的
1: 。感觉是西班牙电影
0: 、德国之类的吧，应该是。果然是我们没人看过这部剧，对吧
4: ？但是这部剧可以丝滑引入到《羊毛战记
0: 》，<笑>那就衣柜
4: 《羊毛战记》它是一个也是反乌托邦类型的剧集，然后改编自同名的小说。它其实就是构建了一个完全封闭的地下世界，然后有各种奇奇怪怪的严苛的戒律。但是所有这些，如果你违反了，就只有一个刑罚，就是放你出去去擦摄像头，<笑>就是这个封闭空间门外的一个摄像头。然后有些人是为了能走出去看看，甚至主动要求要出门。嗯，但实际上外面的世界究竟是什么样，绝大多数人都已经遗忘了
0: 。对他们就好像一个高层的建筑里边唯一。能够看到外边的，就是一个像电影的大银幕一样，嗯，往外的窗户就可以看到外边的世界。是，他形容外边的世界都是毒气，嗯，哪怕是有那个防毒的衣服也会，所以说就是因为那个摄像头能够看到外边，多少年没人擦的话就会越来越模糊。所以说擦了摄像头，然后你就看到那些激动的人群，终于看到外边多一点点了，能看更远一点那种兴奋的样子。它有很多隐喻色彩在的，这个设定开始还蛮吸引人的
1: ，后面也很吸引人呀。<笑>对，其实他做
4: 了一个挺大的悬念。就是这个世界到底是什么样的？其实观众也一直蒙在鼓里。咱们挺早的，就是在剧集挺早的阶段就能看到两个可能性：一个是在他们那个电脑屏幕上面那种已经很荒凉的样子，然后同时出去去擦摄像头的人会看到一个鸟语花香的场景
3: 。对他看到那个场景到底是真的还是假的？
4: 对，所以你就要猜到底哪个是真的，哪个是假的。然后同时有一次是他们那个发电室停电了嘛，然后很多人去屏幕最大的那个地方去过夜，然后闪过了大概一两秒钟，一个就是战火纷飞的一个景象，就不知道那个景象是哪来的。所以到最后揭晓出来，那个揭晓的方式也是那一段看的也挺激动人心的
0: 。但是我还是觉得有点老套吧，因为那小说已经好几十年前的事情了
4: 。嗯。小说没有特别老吧，但是它的套路是相对老一点的。
0: 嗯，但是我们就这里面不解密了。嗯，推荐大家看这里边，就是反乌托邦里面的隐喻蛮多的，然后以及女主塑造的也还行。女主是谁来着
4: ？Rebecca 福格森。我估计也是因为要演这个和沙丘，所以他嗯。<笑>其实当年《羊毛战记》就要
2: 拍影视剧，但是就错过了最好的一个时间吧。过了十几年之后，苹果才把它。拿出来
4: ，对我最近买了湖南人民出版社当时比较早的那一版，腰封上写的是，呃，那个雷德利·斯科特和辛德勒名单的编剧要一起拍一个电影。<笑>对
2: ，最早的时候是那个20世纪福克斯，他买了这个，还有一个前传的那个版权，但是就一直没有影视化。好像之前就就最近，因为苹果最近还是拍了挺多科幻电视剧的
3: 吧
0: ？对，苹果科幻大家了已经是，嗯
3: 。但是我觉得他这个时候拍出来，其实也挺那啥的,的。我当时写速评写到。一半的时候都乐了，他到底是在写科幻还是在写写实，我都已经不清楚了。<笑>现在
1: 已经是现实了，大家现在都已经看过《雪国列车》了，然后再看这个<笑>这个筒子了，我就有、是、点像竖版的那个《雪国列车》，就会觉得没那么没那么新鲜了。而且关键是，就是我知道了这个小说它后面的结局，包括它的一些设定什么的，就是之后再回来看这个《羊毛战机》第一季这个故事，就会觉得。有点畏手畏脚的点，就是他没有把一些我觉得很废的情节给砍掉。嗯、就是前面其实他以几个谋杀案，就是探案的形式来展开的，但其实你看到最后会发现，他都是一些一些前人嘛，就是一些引路人，就是我们要去挖掘这个世界的真相。这些死在路上的这些前人，就是这些人的故事，就是我觉得花费的笔墨有一点太多，跟他整体的主线其实。我觉得他的观联不是那么大的，因为他很久他才给一个小小的线索，然后跟主线相关的，他有点像什么《海贼王》，就是他其实是消失了140年的历史，就女主角就是你得找到这个消失的历史，它存在的一些证据，就是他并不是出生就是在这样一个充满毒气的世界，然后这样一个废土末日，我们之前其实是有一些很人类的希望的火种的，然后、啊、他要去找到这个文明的存在的证据，就其实这些东西都是一些他的前人们，就是要么是保存下来的，要么也。是。他们去找到的东西，但这个过程就是他给了你太多干扰了，我觉得就是看的时候你会觉得有点分心，而且看到第一季结尾，尤其是后面的故事，发现他的主线的关联其实没有那么大，因为到后面的走向稍微一点点剧透，我觉得会有一点像当时看《使你的故事》，后面就是女主怎么样从一个那种在这个世界观里探索的人，变成一个啊，我了解了。我逐渐了解了一切，<笑>我了解了真相之后，然后我我要成为这个革命军的领袖，然后带领大家走出这一切。啊，我觉得就前面其实是有些内容是可以删减的。呃，就是
4: 书我没有看完啊，但是我不知道是不是因为说，虽然它的整体的世界观是一个很有现实性的设定，但是在细节方面，就所谓的公约，所谓那些戒律，有太多的。很荒诞、很反直觉的东西，所以我经常是不好去带入
1: 到这样的一个社会系统里边、嗯。我其实看开始的时候，我很不能带入的那个公约的点在于，就是你出去的人，如果你你一定要用羊毛擦拭摄像头这一点，<笑>我想说，如果就是我后面把它理解为一种钓鱼执法，就是、就是想说他这个行为为什么我一定要让人们就是看到擦掉摄像头这个点，然后为什么一定要把人家就给勾出去，就是。他们得维持这个系统的整体的稳定，他们要维稳，然后同时又要不能让已经被安排好的阶层被打破。包括他们剥夺他们生殖的权利，然后搞了很多那种技术壁垒。他们最后的宗旨就是觉得我们人类的延续，只有通过这种维稳的方式，才能保持我们人类文火种的继续的延续。那么他们觉得在这其中肯定是会有一些不安定因素的。这些人就是即使他们不搞革命，然后他们不想要带着别人出去，他们以后也是会搞出一些内部的矛盾出来。那么不如通过这个诱饵把他们给调出去。
0: 分歧者都得死。我
1: 开始看的时候其实是这种理解的，
4: 为了让他们能擦那个摄像头，想了八百个心眼子。对
1: <笑>，就是这种感觉
4: 。所以它是个悬疑片，你你就不要把它当科幻片
1: 看就好了
2: 。就每场戏都要去加一些悬念，然后引出下一场戏。它可能正经主线其实它没有讲太多吧
1: 。你有没有看过几年前那个《黑松镇》？我觉得这两个剧的优缺点就很像，就是都是世界观也是什么一个处于人类的末世，然后一些上层统治者就是想办法让人类延续，然后弄出一个很巨大的一个社会实验，把人们都圈进来，跟这个是有点像。然后也缺点也都是就是前面有非常多乱七八糟的一些探案啊，一些这种剧情，让它变成了一个非常流俗的故事。嗯，我刚才想说的是，苹果在做这些。
4: 电子设备的时候，它好像真的有一种统一的审美。就比如说基地的时候，那个十二面体还是什么玩意儿，包括他们一些平板，都特别像自己的产品。然后还有人生切割术的那个电脑，人生切割术那个电脑就很像他们那个 Macintosh。没有想到这个剧里头，他的那个电脑也是类似的一个样子。然后他不是最近出了一个什么《劫机七日》嘛，有人说，光是看手机就知道谁是好人谁是坏人了。因为苹苹果自家的产品不可能让坏人用。<笑>哦，看
1: 韩剧也是这样。
4: 但是手机和这个设备的品牌，这个算是一个业内潜规则了。挺早就有人提过
0: 。但是潜规则也不是百分之百了，已经打破了。一些对
4: ，不是百分百。
0: 总之这两年苹果喜欢搞这些反乌托邦设定，还行吧。嗯、OK， 那下面一轮再转回来给到悠悠吧。
1: 好，那我来推荐一部悬疑犯罪类剧集吧，《蜂群》
0: 。啊，如果没看过的话，种群蜂群我分不清。
1: 他们的英文你更分不清，一个是 s w a m 一个是 the <笑> s w a m 啊，我不知道有没有读错。呃，风群是亚马逊出品的，它的主角是一个黑人女性。他是一个女歌星的疯狂粉丝，然后他正处于青春期的他，然后前面经历了一系列非常热血喷张的事情，然后受到了这个刺激，然后他就跟一个他的偶像的对家开始在互联网上攻击了起来，然后他就想要顺着网线去杀掉这个在推特上污蔑自家偶像的这个 hater， 然后逐渐走上了一条连环杀手的不归路
0: 。好酷啊，听起来<笑>真
1: 的。就是我前面强调他的黑人女性的这个身份，因为这确实是我第一次看见一部就是以黑人女性为主角的《莲花杀手》的故事。因为这些年其实我看过的。回忆起来，我看过的几乎所有的《莲花杀手》故事都是非常好莱坞的这种白男的叙事，然后最后往往都是会讲到他的童年呀，然后父母啊，原生家庭问题这些。但是蜂群它就是给我完全是眼前一亮的感觉，我当时就想到了呃今年非常热门的电影《破耳》和《X》这两部恐怖片，就是他们是形成了一个互文的。就如如果说《破耳》和《X》呢，它是对好莱坞的黄金年代。的一种致敬吧。那么《蜂群》，我觉得这部剧就是完全支持我们当下的流行文化。就是《蜂群》这个标题的意思，就是呃，隐喻我们非常熟悉的粉丝狂热，可以理解为粉圈吧。把偶像比喻为凌驾众生之上的丰厚。就是在蜜蜂的社群里，然后蜂后就是处于相当于是唯一的神吧，任何对他不利的言论，相当于都是亵渎神明。然后女主呢，相当于她的护卫军，就是一定要去把任何对她不利的东西全部都根除掉。然后我看很多人就是将他这部剧的封后，也就是 Queen B 这个角色解读为是 Beyonce， 但是我对他的这个背后的事件我不是非常了解。
3: 这个我要简单说一下，<笑>《Swarm》这个剧呢，它在每一集的开头会强调一下，这不是完全虚构的一部剧啊、呃。但是你像像刚才悠悠说的，这部剧的女主到后来就是是属于一个癫狂的状态，她基本上就是很偏执到。只要是任何人说到他的昆比不好，他就会给他杀掉，不管这个人离他有多远。他遇到任何
1: 一个人都会问一句 ：“Who's your favorite artist？” 啊，就如果回答的不是他心中
3: 的那个人，他就会杀死，就杀死他。对，就是他的这种偏执呢，就会让人觉得好像这个剧是虚构的。但是为什么片头强调这不完全是虚构呢？是因为这个女主在有一段有一个时期，她亲眼去进到了那个他的昆比的身边，她咬了对方一口。这个剧情是现实存在的，就是碧昂斯曾经被一个狂热粉丝真的咬过，所以说这一块并不是完全虚构的。嗯我个人觉得他说的这个并不完全虚构，应该是指的这一部分
0: 。但是他是每集开头都写了这一句话吗？
3: 对他每一集开头都会写
0: 。那就有点像《冰雪报》了嘛，说本故事是一个真实事件改编，是骗人的。他实际上，但是有这么一句话，它起的作用远不止于告诉你这是真事儿，对，而是让你这个剧就变得你看起来就不一样的感觉了。对
1: ，但其实并不是说 Beyonce 的粉丝有去成为连环杀手，他没有说这件事。对,对,对,对,对，对
0: 我们也不会说 Beyonce 被咬了，他就变成蜘蛛侠了。<笑>
3: <笑>然后，呃，我补充一下，关于这部剧，其实你看完之后，你会觉得它极其的荒诞，就是它的癫狂和荒诞，嗯，已经达到了一个顶峰了。嗯、然后，这部剧的编剧和导演是 Donald Glover， 就是那个亚特兰大的男主，就是他干的，好有才华。对他这部剧，基本上如果你看第一遍的时候，你是看不太明白的，因为他到倒数第二集还是第三集，有一集是成一个伪纪录片的形式去讲一个事儿，就是。他前面一直都在讲这个女主追他怎么怎么杀人怎么怎么样，然后到这一集他突然说，其实前面的故事是真人真事然后他这一集是以纪录片的形式重新讲了一下，说其实这个真人真事是怎么怎么怎么怎么样的，但其实这个纪录片也是假的，就是从头到尾这个故事，呃，我我个人觉得除了比昂斯被咬的那一块是真的之外，
0: 其实其他的都是虚构的。那这个编剧好牛啊
4: ！我怎么觉得这个伪纪录片这个情节在亚特兰大里是有的？
0: 他就是在伪的基础上又伪了一层，嗯
4: ，
3: 对对对。然后他本身是就是比较浅显的话，你可能看他是讲饭圈文化和网络暴力这两个问题。然后但其实是之前在网上看过很多解读，因为这个女主是在她的好友去世之后才是发癫的，就是她和她的去世的闺蜜以及她所痴迷的那个坤帝，这三个人其实是一个人的三种人格。就是探讨会越来越深，其中的每一个角色都可能代表了一个不同的群体，或者是一个人成长阶段的不同的自己。所以就到后来，你会理解为女主、女主的闺蜜和女主的这个痴迷的明星，他们三个人其实是代表一个人三个阶段的不同的自己。然后包括其实到后来，这个女主她后来就是为了逃命嘛，就是她不想让警察抓到她自己是连环杀人犯，她伪装成自己是一个男的。这一块其实也是一种感觉，像自我认知的一一种一种体现吧。嗯，这个剧它的后半部分涵盖的东西实在是太多了，就是你看一遍是没有办法理解。包括它最后结尾的时候，他就是冲破了保安的阻挠上台了，亲眼看到了坤币，可是那个坤币转过来那个脸是他死去闺蜜的脸，这些都是有一些象征意义的。我觉得，哦，就是我是觉得这个导演是特别特别有才的一个人，就是你看第一遍看不明白，我当时最后已经看了好久。我才发现啊，那个昆蜜原来是他死去的闺蜜，就不知道他是。我记得亚
0: 特兰大这两季其中有那么几集也是叙事手法维度很高，就是文本很需要解析的那种啊。对啊，对
3: 啊对
1: 啊、就是你开始看，你可能会觉得它就是一个非常没有营养的、单纯的一个杀杀杀的那种，到处都是血浆的砍杀片。但是确实，就像图丁刚刚说的，就是关于偶像和粉丝文化这其中的毒性，都是只是它非常浅层的一个意思，就是你往深层了看。包括他刚,刚说的几层人格，他整个有讲到，就是你青少年在你。觉醒的过程当中，你其实有很多，你觉得你是主体的自我意识在觉醒了，但是其中的很多东西它都不属于你。你觉得这是我自己的自主意识啊，我自主的人格就是引导我做了这一切。但其实你对自己的认知其实是不清楚的。他他有讲到很多这种，尤其是在当下的互联网的文化浸润下，就是你看起来女主角哦，我对我自己其实是非常清醒的，我有很丰满的这种精神依托，就是我有一个值得我追随的人这样一个神。但是他实际上他的精神是非常空洞的。他有讲。讲到很多普遍的现代病症吧，然后包括他最后第六集，就是图婷刚刚说到的那个伪纪录片的那一集，我确实觉得把这部剧就是拉到了一个更高的地方吧。你其实前面你知道它是一个不真实的东西，因为它的表现手法它充满了那种呃戏剧的张力，你知道它完全是一个。假的东西，但最后他又来了一个伪纪录片的视角，从那个女警探的他去调查回述了整个杀人事件，然后让你对前面的一些细节啊、呃、又重新回味了一下，你反而会失去这个判断，林涛岛到底是真的还是假的？而且这个女警探她就是会从她的视角，她会去尝试去解读这个杀人犯的一些心理和他的行为动机，他其实并不知道他是男的还是女的，但他最后会意识到这是一个女性
3: ，她完全是以她的刻板印象去解读整个事件的。就是这个女警，她她也是很典型的一个一个群体的代表，我觉得
1: 她也是就很讽刺的一面，就是啊，这部剧反正很短吧，只有七集，我觉得是全程是没有什么尿点的。哦，对，它还有一个非常精彩的单集是 b i l l y e l l i e 是客串的，就他他在里面客串一个
3: 邪教成员
1: ，对，就是一个邪教的那种精神疗养员，就是通过对话的方式来给你。心理疏导、洗脑，然后，但他非常适合这个角色。化疗，
0: 就他整体的风格是什么样子的呀？是惊悚类的吗
3: ？我觉得没到惊悚的程度，但的确有一些场景挺吓人的，然后血腥场面比较多，然后暴露场景比较多，有一些有好几个镜头是正面直怼的，所以说大家可以做一下心理准备。奇情，算是血腥场景比较多吧。整体来说的话，包包括很多。创人呐、啊，还有什么捅人呐、啊，那个血就是比较比较凶残，但它
1: 不是那种宣泄
3: 式的，我觉得。对，就是比较病态，就是嗯，不知道这个女主的病态。突然一下就这个样子了，就感觉好像我刚开始看的时候，我甚至甚至觉得，天啊，难道粉丝都是这个样子的吗？接一下来刚才又有说那个 Billy 吧，其实 Billy 在这里面演的挺好的，比较令我意外的，就是比某一些歌手演戏演的要好多了。哈哈，<笑><笑>
1: 这女主角演的也挺好的。她最近演那个《变形金刚》最新一部的女主角，好像还受到蛮大的非议的
3: 。啊，顺便说一下，这种女主她之前演过《堕落街传奇》
0: 。哦，就感觉现在黑人主创的影视确实和过去的不一样，他已经不是我们看绿皮书的年代了，更多是乔丹·皮尔这种时代的来临了。OK， 下一步再交给衣柜吧，还有一个未完成的愿望
4: 。哦。那个戴维斯夫人，我现在还没看完，但是它蛮短的，就只有八集。首先，这个设定就很荒诞，是一个修女要去对抗 AI 的故事。
0: 对，最开始有短评写着什么“消灭 AI 暴政，人类属于修女”<笑>。这个故事真的特别有趣，嗯，而且它的海报也特别酷。
1: 这个海报也太好笑
4: 了
0: ，对，修女骑摩托那种海报特别酷。
4: 它的几个海报基本上都在模仿拿破仑突破某个山峰的那个名画的一个结构
0: 。哦，还有这一层。
4: 对对，尤其骑马那一张，那个马的动作是基本一致的。嗯嗯，首先说这个主角他出家就不是因为真的是想去，呃，想去入。叫想去当修女，她是莫名其妙的，以为说自己和，呃，直接剧透了吧？嗯<哼>，就她以为自己和耶稣相爱了，然后以婚姻的形式出家了，<笑>结果，结果发现神爱世人，所以他还有非常多
0: 情敌，还有
4: 非常多耶稣出轨了，<笑>同时就是宗教这边是一个 he 嘛。宗教的那个神的领袖，他是一个男性 ，he 大写的 he， 然后这个 AI 强大的 AI 是一个 she，、嗯、呃，但实际上。不管是文化领域的神，还是 A 呃技术领域的，它都是一个怎么讲？就像是一个造神的过程，只是说宗教的神很多年前就就形成了，但是 AI 的神是近几年才出现的
1: 。想到了美国众神，
4: <笑>有点像美国众神的感觉，但是就是比美国众神更荒诞、更好笑一点，它非常喜剧。我现在看到第五集还没有完全把就是宗教层面的东西和技术层面的东西的那种对抗完全联系在一起，就看他是用什么方式联系的吧
0: 。整体的世界设定我觉得先说一下，就是世界是被 AI 统治的，就是表层的人都是每天戴个耳机就听他的命令，以及他的整个的人生轨迹甚至都被 AI 给设定了。但是有一部分人，就是你说神那一部分人，他们是断网的，然后偷偷的躲避被他们追踪的这种感觉。对。然后戴维斯好像是有一个神秘的使命，这 AI 就总要想塞个耳机到他耳朵上和他对话，但是他就永远拒绝和人说话。我感觉这个 AI 都快搞抑郁了
4: 。戴维斯不是那个主角的名字，戴维斯是那个系统的名字
0: 。OK， 戴维斯夫人，你就是这个主角。OK， 那图钉可以继续。呃
3: ，怎么样能比较通俗易懂？就是你有没有看过快穿小说？就是。它整个系列呢，它整个这个 Mrs. Davis， 它是一一整个系列的故事。这个故事的大框架是建立在一个一切决定都是由算法计算得出来的世界。然后每一季的世界里都会有两个对立的话题。然后在第一季就是宗教信仰和科技这两个东西去对立。也就是简单的来说，就是修女和人工智能的对立。呃，然后这个剧呢，它的编剧是《守望者》的编剧，然后制片人是《生活大爆炸》的制片人。这个神奇的，<笑>这俩人,人
4: 怎么凑到一起的
3: ？我看到这两个人凑到一起，我就觉得这个剧肯定会很好笑。然后果然，他当时他是我目前为止印象当中《Peacock》里面口碑最好的一个剧了。首先，他这个想法，你看到 AI 和修女这个搭配，我感觉我不点开就是对不起我自己的良心。<笑>然后他真的很好笑，然后每一集的剧情基本上都在反转，就是呃你很难去猜中他的故事走向，因为实在是他本身这个设定就很荒诞。然后像刚才衣柜剧透的那个女主，她是为了和耶稣谈恋爱才去出家的这种就是脑子不好的人，他根本就想不出来这种东西。然后所以说，<笑>呃是一部很令人惊喜和意外的剧。呃，我比较好奇的是，在第一季它都已经放出来了宗教和科技两个东西的对立。我比较好奇，如果它续订的话，它第二季它会把哪两个东西放到一起对立
0: ？这是确定的吗？就是每季都会有一个这种对立？
3: 对，它是一个诗选剧，这个好像是已经确定的。每一季的题材会独立，但是它再怎么独立，基本上也会是每一季会找两个东西
0: 。我看不太出像诗选耶，它就是一个完整的故事的样子。
4: 那可能 TV Time 这个信息之后会更新一下，因为现在它显示是完结了的
0: 、
3: 嗯、啊。那要么就是没有被续订吧，反正当时在外网导的。
4: 那可能会以别的名头拍这个
1: 系列的续作
3: ，嗯
0: ，也有可能。
3: 像之前的那个英国式丑闻，它就是第二季单独抽出来了一个
0: 。
1: 嗯，这个就是我接下来要补的
0: ，这也是我接下来要看完的。我我只是看了三集，就 P Cook 好像剧不是很多，但是今年的好看的还不错的，比如说一会儿可能要讲那个扑克脸，都是他们的吧。接下来秃顶要再说两部吗？啊
3: 、呃，我说一个，那个我真的没事吧？它是一个英剧的，它也是一个很冷的那个剧，然后它讲的是。女主威廉，然后她继承了她祖父的一个在海边的一个房产，但是呢，她的这个别墅的旁边不仅仅就是一处悬崖，所以说很多人想要去自杀的时候，就会慕名而来到这个悬崖去去自杀。然后呢，他祖父在生前的时候，就是通过说服他们邀请进屋喝茶，然后去挽救了很多人的生命。但是呢，这个女主在继承了祖父的房产之后，她。自己本人也是生活很不好，甚至有自杀倾向的，他就决定，嗯，想继承祖父的这个行为，就是去阻碍别人，阻止别人去自杀，这、就是一个比较偏向喜剧的一个比较温暖的一个疗愈的剧吧。然后呢，他也是在外网的评价还不错，然后在国内基本上没有什么水花。女主的演员是一个新西兰的一个零零后的演员，她之前演过《乔乔的异想世界》，但在这部剧里她演的还是挺好的。然后整体的风格是以一个比较温暖和轻松搞笑为主。这个女主虽然说她有自杀倾向，但是她嘴反正也挺毒的。感兴趣可以去看一下吧。我觉得这也是一个比较偏温暖的一个剧
0: ，是轻松的呀。因为我光看标题叫《Totally Completely Fine》，我还以为是一个很丧的剧呢。
3: 其实有一点丧，它是想关于自杀的嘛，就是自杀干预的这种东西。嗯，所以说其实有一点，但是它整体风格到后来并不是以丧为主的，整体还是以温暖和搞笑为主。
0: 你还要讲别的吗？
3: 我说一下那个《The Good Mothers》吧。那这个剧的确很少见，它是一个意大利的黑帮剧，但是它是以全女性视角去展开的。它是讲黑帮里的家族女性去联合一个女检察官，从内部由内而外击溃整个帮派的一个故事。这是我看的第一个全以女性、女性黑帮家属为立场的一个现实改编的一个黑帮剧了。就怎么说呢？它里面的每一个女性的。角色都比较丰满，不仅仅是那种呃是选择站起来反抗、不想继续作恶的这种女性，还有一些逆来顺受的那种女性也存在。然后这里面呢，有一个角色是那个《我的天才女友》里面，就是女主她朋友叫啥来着？整体来说，她不管是剧情啊，还是说在女权意识觉醒上，还是整个的对意大利本土社会意义，都是有一定价值、会有一定参考度的。吧。就是结尾，我我印象当中结尾是稍微有一点点草率的，但是整体它的制作水平还是比较不错的。就比较推荐大家看一下，因为的确
0: 是比较少见的，就从来没有遇到过这种题材。嗯，那我们的第一轮就是每个人选自己喜欢的几部剧就已经到这里了。接下来我们就查一补漏，给大家介绍一下这上半年播了这么多还不错的剧，它起码应该是七分以上吧，或者是 6.5 分以上的那一些剧，嗯，跟大家来说说。我们可能会时间给的更短，每一部剧。首先说第一个是梅菲尔女巫吧，她也是我们去年特别喜欢的吸血鬼夜访吸血鬼的续作，就是叫什么宇宙来着？下一部
4: 永生宇宙，对，就是把那个安妮 n 斯 r 她的很多的作品都翻拍了
0: 。对，然后她是达达里奥，就是白莲花第一季里边非常美的那位女主。他来做这里边的女巫的主演。
4: 其实这个剧我没有特别的喜欢，<笑>尤其是后面的走向，就是有种说不上的怪。而且中间感觉是第五集还是第五集还是第六集的时候，就是中间甚至都感觉少点东西。我甚至真的是我组织一下语言，我操，好难为衣柜
0: 啊！其实就是难
4: 看，<笑><笑>这剧好难看啊！这个
0: 确实让我们很失望，也是。对我看
4: 完第六集的时候，隔了好久没看，然后一次性的下的七。八的那个资源，结果下错了，我直接看的八，结果发现完全连得上，<笑>而且他前面某两集之间感觉也少点东西，但是并没有出现我刚才说的那个情况
0: 。对，他就很常规的一个剧集，就是本身是一个医院里工作的人员，突然有一天发现自己有什么超能力，能够让别人暴毙。嗯，后来就是他的家族，他是某个女巫家族的人，然后家族还有一个灵魂在诅咒之类的东西，他们家族把他藏起来，让他不知道这件事，就是怕那个人终于有一天。找到他，结果真的有一天来找到他了。他如何去反抗和如何成为真正的女巫的一个故事吧。我没看结局，也确实觉得就是这个套路我们都太见过了。那不知道结局他最终已经觉醒了吗？
4: 嗯，觉醒了。然后很多人对于那个大叔的，就是大叔鬼魂的那个选角很不满意，就觉得这个人实在是丑了，太叔太爹了，就不像一个万人迷
0: 的感觉。<笑>对。那觉醒就是要把他干掉是吗？
4: 不是，至少现阶段的觉醒是完全接受这个鬼魂那个来附身自己，
0: 他们配合的。嗯，那反正未来早晚有一天他也会和吸血鬼那一边有联系吧。嗯，
4: 然后
0: 下一步宇宙的下一步是什么来着？那
4: 现在好像还没有说会翻拍哪个作品
0: 。总之吸血鬼这一系列的狼人吗？难道是
4: ？不知道，但是吸血鬼应该在拍第二季了。好吧，至少第二季在做宣传
3: 了。就反正《梅菲尔女巫》这个剧，它就是属于那种，我当时写速评的时候写的还是比较违反，我说是它和《夜访吸血鬼》相比是有一点难看，它就是很难看。<笑>就是这个剧除了达达利奥的脸之外，没有什么可看的。
0: <笑>主要是他的表情就只有固定的表情，
3: 他演技不太好。对，但他的脸的确是一个女巫的脸，这你得承认，他的确就是很好看
0: 。他的眼睛蔚蓝，对，<笑>他真的就
3: 是很好看。但就是，哎呀。
0: 嗯，这个开局不是很好了，我们还是快递到扑克脸吧
3: 。扑克脸，简单的说一下，就是女版柯南的故事。女版柯南的故事，走哪死哪。
1: <笑>哪个侦探不是
0: ？然后女主是那个俄罗斯套娃的轮回派对的女主，我觉得她还是蛮有特点的。
1: 过于有特点了，她就是很适合演这种角色，就是她两个角色完全没有任何的区别
0: 。落魄的有点脾气的中年女性，
3: 她从
1: 女子监监
3: 狱就开始是这样了。然后轮候
0: 太队也是，这里是对，然后这个也应该是 Peacock 比较隆重推荐的一部剧，就是他年初就出了嘛，就是今年好像打个翻身仗一样，然后请了好多的明星，尤其是第一集每集都有明星，讲的就是这个女主角她有一个神奇的能力，就是能够知道对方说话是真是假，就是这个是有限的设定了，她不能知道你真正心里想什么，但是你一旦说这句话，她就知道你是 bullshit 还是 true， 就是首先她惹事逃跑，然后每集到一个新的地方，每集都遇到新的人，她通过这一个能够断案。他、啊、真的是 social， 遇到哪里就和谁成为朋友，然后就这个朋友可能就会死了，然后他就该查死因呵呵，这样一个故事。嗯，千万不要和他成为朋友
3: 。这是算是今年上半年比较呃怎么说比较成功的一个下饭剧吧。然后而且它是有点像公路剧，然后又是单元剧集，用超能力破案什么。各方面都齐全了，然后这个女主的人设也比较好笑，就是你看起来会很爽
1: 。因为我看《扑克脸》的时候，他这个女主这个能力的设定让我想到了一个漫画《荆棘下宴的那个悬疑作品，叫《百气突然带》，它里面那个男主角就是去那个现场看一眼，他就知道谁是凶手。但他也是他只知道谁是凶手，但他不知道这个事情是怎么发生的，所以他的看点就跟这个《扑克脸》一样，<笑>就是你怎么去。还原这个案件的现场，但是摆起突然带就是比较荒谬的一种方式
0: ，那有点类似了
1: 。呃、啊，扑克脸还是非常正经，就是揭示这个行凶的过程，然后再去跟那个嫌疑人对峙嘛。就所以它有大量的场景都是女主怎么样去脱险的，因为他对峙的过程当中会产生危险嘛。所以他其实推理的成分，我觉得是相对较弱一点的。他大量的情节都是公路片的感觉，然后有点像冒险故事。我
3: 觉得又有说这个人和扑克脸的这个女主和柯南三个人搞到一起，哇，这谁还敢犯罪啊？
1: <笑>但是他这个能力，我在美剧里确实是第一次见。嗯，然后我还蛮喜欢这个主角的，或者说，我比较喜欢这个演员本人的这个人格。嗯，就是他，他演这个，像图丁刚,刚说的，他演扑克脸和他演《轮回派对》，还有他也在女子监监狱里，基本上是共一个人格，就是那种头发非常乱糟糟的，然后也是把自己的生活搞成一团乱麻，然后跟身边的人的那个关系都是比较的疏远，然后对自己生活不太能自理，但是会在那个一路上去寻找一些，哎。不知道怎么说，就是去在碎片里去拼凑自己吧。<笑>就是除了她女主角我非常喜欢之外，她的案件本身我觉得其实没有特别的吸引人，然后它的趣味性也不是很强。我觉得大部分都是靠女主的角色魅力撑起来的。然后我最喜欢的单集是养老院的那一集，非常的黑色幽默。我觉得拿出来是全剧最出彩的一集
0: 。开始以为他们两个是正义之星。是，然后我不知道你们啊，我还挺羡慕这种人生的。他真的是到一个新的地方，然后就无论是个修车的，还是一个电影院里边帮搞模型的，就是他能够想转码就转码，<笑>就是哪里都能生存。这种人生还是挺让人羡慕的，<是>虽然说过得有点颠沛流离。
1: 这就是公路片的魅力
0: 啊！你是说这
3: 种人生？我以为你说你羡慕他测谎和走哪死哪的人生
0: ，<笑>啊、那倒不至于。主要是人家能够体验这么多，我只能在这，对吧？
1: 你也可以去。你可以去当那个蜂群的女主呀，<笑>也是走哪儿死哪儿，<笑>然后也是公路片。谢
0: 谢。关键是我没有爱豆呀。另外，它就是里边迷影的文化也是值得提点的吧？就比如说刚才说那个电影那个做道具那一集，也是两个老的演员，然后揭露出来他们多年在电影圈的一些故事。还有一集他做话剧里边的打扫的人员还是怎么样的，就是演话剧，然后就会牵涉到里边有关话剧相关的那种素材。看起来，如果你喜欢电影的话，都会蛮有乐趣的。OK。那我们就进入下一步《怒呛人生》，这个谁想说
1: ？这个应该才是今年最热的一部
0: 。对我们给他的戏份可能不是很多，已经好多的节目都聊过了，然后我们连素描都没有写
1: 啊，没写吗
0: ？没有，一直拖着没写
1: ，<笑>感觉已经不用
4: 写了。<笑>你拖的最久的应该是 Pachinko
0: 啊，对，就是那个
3: ，就是拖一拖就拖忘、啊
0: 。我。坦白自己是没有看下去的，因为我记得
1: ，我以为你没看
0: ，我我看了两集，因为许多的人讨论，我昨天还在群里聊，就是把它定义为东亚的自我消解的报复的方式，就整个这个剧就很东亚。那我可能我的思想太西化了，我真的是完全没有办法理解为什么我要报复对方，要去对方家门口去撒尿，就是用这种自己。我如果做这种事情，我这辈子可能都会心理阴影吧。我还是人嘛，就是文明的人嘛。但是好像在许多人的眼里，这就是东亚的一个报复方式。那我就我理解不了。
1: 你你没见过那种吗？我都在地铁上见过大人抱着小孩在地铁上拉屎的。
0: <笑>那也不是为了报复别人，他只是这个只是就素质低一点，他可能不叫素质低了，他只就是没有见过嘛。但是他这是故意的呀，
1: 是不是因为我们不是生活在北美的亚裔，比如说质子会不会对这个剧就是更有感触一些？
3: <笑>我前几天刚看了一个推文博主推了一个小说，那个小说是一个其实也是一个穿越小说，但是它里面的那个女主她是一个发疯文学的爱好者，你知道吗？就是这个疯子，然后后来就是穿越到了一个白莲花女主的身上，然后在这个白莲花比较懦弱的那个女主身上以她的名义发疯。就我看这个剧的时候，给我感觉也是那种。发疯实怒，你知道吗？就是，呃，我觉得怒怒是一种把内心的不满给宣泄出来的一种发疯人的日常。所以说
1: ，插一句，我想问，怒怒症是东亚更加普遍的一种，嗯
0: ，叫怒怒症吧，不是怒怒症
1: ，怒,怒怒。<笑>
0: 我不太确定啊，但是
3: 我我身边之前我在日本留学的时候，嗯、我有一个日本的那个呃朋友，那个女生她个子很小，就是不到一米六的那个样子。然后她开车，她平时就是一个很标准的樱花妹子那种感觉，就是很卡哇伊的那种，然后还有那种特别可爱。她只要一开车就满嘴脏话，她就是典型的路怒。我曾经亲眼见到过她和日本老头对骂，就是下车对骂。我的天呐，就是因为那个老头起步等红绿灯晚了一点。嗯就是很典型的路怒，但其实我是哪个国家都有，这并不只是亚洲有的，其实外国也有。
4: 我觉得他把这个点放到剧里，不是因为说这个是属于某个民族，而是因为觉得想在这个剧里头体现说这里边的亚洲人都是经常性的会压抑自己的那种愤怒的情绪，所以路怒症其实是一个很好的宣泄方式。因为通常来说，你在车里你怎么骂人，别人是看不到的。嗯
3: 。再举一个不恰当的例子，就是假如说，呃，你认识一个人，他这个人平时都很正常，然后突然有一天你看他在地铁上随意大小便，你就会觉得这个人脑子有问题。但是如果这个人从小一生下来，他天天在地铁上随意大小便，你就会觉得他很正常
5: 。<笑>
3: 就是你习惯了他这个样子，等他过了几年之后，他还做这件事情的话，你就不会觉得他是一个所谓的发疯文学
0: 的一个人了。所以我们得说一说这个剧的优点，是不是？
3: 呃、哦，
1: 我觉得这部剧其实是很容易进入的一部剧。就是因为他其实是有非常多的视角来进入这两个人，包括刚刚讨论的亚裔的这个视角，你会觉得东亚人能够同理这种东亚的困境，就是我们精神上这种压力也好，然后或者是生活在北美、生活在异乡的时候，这种文化冲突带来的，包括一些身份认知上的一些困境也好，包括呃，你你要是从阶级的视角你进入，你也可以很好的就是共情男主啊，因为男主他也是一个非常奔波、非常底层的一个打工人，就是从他的角度你也可以就是包括阶级。的跃迁啊，就是阶级与阶级之间的这种很难达成理解的这个角度也好，肯定也有很多人会从女性的女性身份这个角度去共情女主。其、就、实、是、她她有蛮多可以进入的视角吧。其实我是在呃那一幕，就是女主和丈夫他们凌霄的时候，她突然就是开始自我内心开始疏解了。她当时说的那段话，我觉得是完全是她的一个女性身份的视角，就是抛开了她的阶级身份，抛开了她的一些东亚的这个文化身份，就是一。一个非常普遍的一个女性的视角吧，这个点是让我可以去同感、去共情她的一个地方。嗯，然后它的整个故事的结构当中，它的冲突和它的高潮我没有那么喜欢，我也不讨厌吧，就是我没有那么投入，但是我很喜欢它的结尾，就是。它前面一直都是像一团火，就是越烧越旺，越烧越旺，越烧越,越,越旺，到最后碰爆炸了。但是爆炸之后，呃、哦，我当时评论就是，我觉得你要爆炸它其实是不难的，就是难的之后是火山喷发之后怎样去归于平静。我觉得这个结尾是比较难收的。那它这个结尾收的还是挺巧妙，就是男女主最后他们是到了一个荒郊野外的地方，他们开始是互相仇杀，最后大家都觉得啊，我们都这么累了，干嘛要这样互相彼此伤害？然后突然开始一起就仰望星空了。我觉得这个点是非常非常的荒谬，但是你会觉得又有它的合理之处，然后就会让我想到那个《b a d i c a l Soul》有一季的结尾，然后他们是流露到了沙漠里，就突然到了沙漠里，就是你到了那种不得不喝自己的尿的那个困境了，就和、oh. 和之前的那些非常戏剧化的场景形成了另一个极端的一个反差，就是让我想到了这一幕，就他们那一番谈话，想到那句话就是“疯子就是只剩下理智而丢失了一切的人”，这个结尾我还蛮喜欢的。
0: 这句话是里面的台词吗
1: ？啊，我忘记了，我是看我的评论回忆起来的，比较久了。嗯，然后他们的表演，我觉得也是啊，我觉得还蛮喜欢的。黄阿丽她的表演好像有一点争议吧，就是有的人觉得她的那个下巴，就是说话的时候下巴那个戏份有点过重了，就是有的表演会过于夸张，但是我还能接受，因为看他的那个脱口秀的时候也非常习惯他这种表演方式。然后那个斯蒂芬·元的表演是有点出乎我的意料的。因为我之前看《行尸走肉》的时候，没有觉得他是一个演技派，就是也没有觉得他演的很烂，但是没有觉得他哦，但是他当时在那个教堂里听到颂歌的声音，突然就泪流满面了，那一幕还蛮打动我的
0: 。他演技还可以啊，那个《Searching》网络迷踪
6: ，那是另外一个法
1: 国人。哦
0: 、对不起，<笑>你
6: 们亚洲人都脸盲啊
1: ，<笑>疯了，服了。哦，然、哦、后对我补充一下，就是我上个月看了一部电影，叫做《大骚乱》。这个电影就是史蒂文·元演的，就是他在里面也演的是一个那种备受压迫、超级受到压迫的一个工薪阶层。然后他老板就每天对他各种打骂，怎么怎么样。然后讲的就是他们工作压力大到不行了，就是一触即发的时候，就所有人被困在了那个大楼里。然后一种病毒在他们那个大楼里蔓延。他最后就一个一个非常。荒诞的形式就爆发了，就所有人变得像行尸走肉一样，还有那行尸走肉和怒呛人生的结合，是
4: 是是那个什么，就是世界末日要来了，我不用上班了那个吗？<笑>
1: <笑>比那个更是那片子吗？不是不是，它是一个17年的片子，它比那个更大胆一些。就是他最后就是所有人都上演那个办公室里大砍杀，平时对老板不顺眼的，就是各种砍各种砍。他整体就是从头砍到尾，但是你莫名就会觉得，哦，你好能共情他呀
3: 。所以史蒂芬元也是拿了个狼牙棒，让他老板跪在一排，挨个敲脑袋，是吗？
0: <笑>不要这么地狱啊！
1: 我当时就觉得他这个角色完全就是行尸走肉叠加怒呛人生，为他量身打造了
0: 。好呀，那这部剧太现实了，我们聊点不现实的吧。接下来的两部剧是灵异的，<笑>一个叫做《真的不一样》，珍惜的真；一个叫做《路德灵异侦探社》。《真的不一样》都谁看过呀
1: ？啊、哦，我看过。
0: 《那真的不一样》也是当时看着比较快乐的一个剧吧，就是青春剧。这个世界里边突然有一天变成了一个所有的年轻人到某一天都会觉醒超能力的世界，然后这个世界是什么样子的
1: ？人均超能力
0: ，对，人均超能力，只有我们的女主角叫甄，她是没有超能力的，所以说，呃，一个麦格芬就是。他到底有没有超能力？他一直没有觉醒，他的妹妹都已经觉醒了，就是他没有。然后他也被瞧不起嘛。然后这些人的超能力确实是非常的乱七八糟，然后就引好多笑点吧。比如说有一个人的超能力就是能够把任何事情变成 PDF， <笑>,笑死我了。你还记得有什么超能力吗
1: ？我印象最深的是女主的闺蜜，她觉得女主闺蜜超神，就是她可以通灵。就他可以和任何想要通灵的死掉的人通灵，他通灵不是把鬼魂招出来，而是附到自己身上，然后就会用那个死掉的人的声音和语气来说话，然后他就会经常以这种方式来把女主的父亲招出来，然后来跟女主说话，相当于是一种安慰和开解。然后我觉得最好笑的是他。经常在大家陷入一片沉默和尴尬，就是气氛很压抑的时候，就开始把希特勒给招出来，<笑>然后就他们就成了他们的一个那种保留节目。大家不要不开心了，<笑>把希特勒招出来给大家乐一乐。好缺德呀、啊！然后就会把它弄出来，然后跟他说啊，你知道现在纳粹这个东西已经是个历史名词，就是你们已经在历史上就是大溃败了嘛。缺大德，你知道现在是一个怎么样的一个平等的世界吗？就开始给他讲当代世界的法则，然后就会把那个希特勒弄得超级崩溃
0: 。希特勒会几门语言啊？能不能听懂他们的英语啊
1: ？你这么说，我我好像忘记他。当时用的是德语还是法语了，还是英语了
0: ？好像是英语的。我印象的都是那些奇奇怪怪的能力。他们也不是搞了一个招人的俱乐部嘛，就是
3: 召唤海洋生物那个，
0: <笑>手往那个窗口一伸，然后就等等等，突然就来一个海鱼，终于破窗进来了，笑死我了。毫无意义的能力，还有会穿墙，但是又不是真的穿，<笑>不来了
1: 。这<笑>穿墙那个能力也超好笑，就是卡
0: 在里，而且要把衣服都脱掉，就
1: 是像一般人嗖的一下就过去了。他那个还得有一些规则，就是我的衣服过不去，我得穿之前先把衣服脱光，然后再过去。就是使了半天劲，如果那个墙稍微厚一点，他可能整个人半边身子过去了，屁股还在外面。
0: <笑>对，然后有四十八小时吧，<笑>外人过去就发现墙怎么出现一个人的屁股。<笑><笑>对，然后有一
1: 集的整个的冲突就是他们这个打引号的超级英雄小队要去拯救一个一一个一个,一个事件，但是这个穿墙的人的屁股还留在那儿，就得安排一个人守在那儿，不然路人来来往往的也不太好呀，也不太安全嘛
0: 。<笑>但是这个屁股后来火了的，就是这媒体来曝光啊，还真的变成了一个艺术
1: 。但<笑><笑>整个片子就比较轻松吧，我觉得还挺好下饭的。而且每集还挺短的，就半个小时
0: 。而且你们也知道的吧，女主后来的超能力是猜得到的吧
1: ？嗯，对，
0: 她的超能力就是，
1: <笑>我觉得这个这个点还蛮有意思的
0: 。对，这里边唯一一个正经的超能力者就是那个会飞的人，很帅，好是她的前男友吗？还是暗恋的人呀？
1: 好像声称是她的男朋友，他们也约会了，然后也亲密的举动也做了，但是他同时约了女主和另外一个女的，同时一起约会。
0: 啊，还有一个特别厉害的超能力，就是随时随地都要戴手套的那个男人，他能让人秒高潮
1: 。这个我好像在一个英剧里看到过这个设定，徒弟你你有印象没
3: ？对，这个有过，是吧？就很莫名其妙。但其实这个女子的最后的这个超能力没有我猜的那么有趣。其实我刚开始想的时候，女主的超能力就是随时随地会让一个人有超能力，但是至于是什么超能力，她也不知道。<笑>
0: 这不是里边那个公司所做的事情吗？让你什么在公司里面培训几天，开发你的超能力
3: ？我当时在想，如果这个女主她就有这个超能力，会不会更有趣一点？就是我给你变一个超能力，但是我也不知道会给你变成什么东西，你这种学会比较有趣。所以说，我觉得这部剧好看的点是在莫名其妙这一堆超能力里面。我记得还有那个三 D 打印的那个，就是一进门脱裤子的那个，我的妈呀
0: ！啊，对，还要拉出来，他想要什么都能拉出来。<笑><笑>拉什么写字笔，而且都要半小时一小时才能拉出来一个，这个效率。<笑>但是他有一点就是后边不喜欢的地方，就是他对自己的同学做的那些事情不在乎他们，我感觉有点也是像怒呛人生一样了，就是惹人自己又不利己。
3: 我觉得他故事比较一般，我就是对超
0: 能力印象比较深。对，他就嘲笑自己的妹妹吧，就不在乎别人青春方面的思考吧。
6: When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying. 我们
1: 的微博、微信公众号和小红书都叫“英美剧漫游指南”。微博和小红书会发布新鲜的英美剧资讯和新剧观感。微信公众号则只会推荐我们认为非常好看的剧。另外，我们还有播客听众群，可以在公众号后台回复 “Killing TV” 找到入口 ，K I L L I N G T V。TV
6: Smiling, the with
0: you OK， 那就下一步《路德灵异侦探社》
3: 。呃，他好像也是根据小说改编的，他是讲的是。就世界上有很多的鬼怪，然后只有不几个小孩才有观察到这些鬼怪、这些超自然现象的能力。然后就他们就凑到了一起去，去去建立了一个灵异侦探社。我当时是在外网看了一下原著小说的那些那些观众，就是好像主角的改动还是比较大胆的，但是因为没有太过于 OOC， 所以说就还 OK。然后它的特效做的也还不错。最大的一个问题呢是剧情推进也稍微有点散。细节铺垫也不是很足，所以说它到后半部分，它的一些逻辑 bug 还是存在的。就是你要纠结的话，就是自己和自己过不去。再一个就是演员里面的那个，因为他这个配置，我记得写速评的时候我也写过，因为他是两男一女的配置嘛。我当时看电视剧的时候，我就感觉他好像冒险小虎队啊！我他、嗯、真的好像冒险小虎队，我就是、看到后来，我基本上就是已经代入了，知道吧？就天天吃代餐，然后代入了。其实其他方面的话，我是觉得他。关于一些社会议题和一些内涵还是有的，但是因为他首季的八集他涵盖了两本书的内容，所以说他的最终呈现的表达只是比较肤浅的，几个演员的演技稍微有一丢丢的尴尬。他当时宣称的是惊悚，但是和惊悚两个字完全不沾边他连惊都不沾边儿，比较偏向西方
0: 。他吸引我的是里边关于就是如何做法相关的设定。就如何能够看见，如何能够消除一个鬼魂之类的设定，你还记得是怎么来做了吗？就感觉像科技与灵异相结合的一种手段吧。这个设定也蛮新奇的。当然，他们做着做着，后边到结局的时候再用这些东西，就感觉有点不管用了，就感觉太傻了。但开始我看起来还蛮新鲜的
3: 。后半段是因为他很多细节没有讲，他书就是囊括的东西太多了，他很多东西就给略，没有怎么讲。嗯
0: 。然后这里边也有正统的年轻的灵异学院之类的。然后这里边的男主就是一个被排除在体制外的，自己开了一个小的侦探社，实际上他是不被授权的，招收了一个外地来打工的女主。然后后边他们这个同房间还有一个像 nerd 一样的男人。我感觉男主和女主之间的那种糖，我还是嗑到了的。他们俩就快表白了，但是我也不喜欢这段感情戏。<笑> OK。那下一步秘密入侵》是漫威的吧？《秘密入侵》是什么呀？我漫威的哪一段故事啊？
1: 它里面出现的一些角色在惊奇队长中有出现。
4: 对，它在漫画里是还挺重要的一个事件，就相当于告诉你，你之前看过的所有的故事里边，有相当多的超级英雄，相当多的主角，其实都是由外星人假扮的。然后我们现在是要识别出来这些外星人
3: 。就是讲局长回到地球，然后阻止那个斯库鲁人，斯鲁人克苏鲁。
1: 不是克苏鲁，什么鲁<笑>？斯库鲁人，斯克鲁人。那个人
3: ，陆
0: 青，你说的局长是塞缪尔吗？不是，啊
1: 、尼克弗瑞。
4: 之前是应该是蜘蛛侠的某部电影结尾说过，就是地球上的那个尼克弗瑞是斯库鲁人假扮的嘛，真正的他在天上度假呢。
0: 哦，这个记得。
4: 然后现在发现说，另外一边没有那么友好的斯库鲁人开始在地球上闹事儿了之后，他才总算打算要回来去处理这个问题。起因是这样的
3: ，反正就是开头就是先放了个炸。就是把那个谁给写死了，但是漫威里只要是把一个人写死了，我都不太信，除非他化成灰
0: 了
1: 。对，因为陈顿吉《神盾局特工》里 c o u s o n 局长至少死了得有三次，但他每一季都有他。
0: <笑>又有听说挺喜欢的是吧？
1: 对，可能我我比较喜欢这种非常老派传统的。<笑>有一点谍战的剧吧，因为《神盾局特工》不是完结了嘛？因为我很喜欢《神盾局特工》，然后我我当时是把这一部当做《神盾局特工》的接档来看的，但其实就是你要从剧情来说，它肯定没有《神盾局特工》精彩的
3: 。目前为止，我觉得它还比较慢，然后没有什么亮点
1: ，而且我很惊讶它一共只有六集，<对>目前播了三集还是四集，好像都没有太大的进展。
3: 但是演员阵容贼强大。我
1: 刚开始还以为这是个电影，他如果把六集浓缩成一个电影，感觉好像更好理解。就是他有点不符合我们现在对于短剧的一个节奏的一个评价标准了。
3: 就看他结尾能不能再爆一下了。他结尾如果还是很平淡的收的话，
1: 我先讲一下他的故事吧。嗯，他其实有个背景，就是神盾局的局长尼克弗瑞，他在灭灭事件之前，灭霸响指事件之前，其实一直都在天上。他都是跟惊奇队长，他们是属于想一起去，不怎么管地球上的事儿，地球上的事儿都是交给神盾局和那些超级英雄们的。然后他当时参与了斯克鲁星人和克里人他们对战的这个事件，然后他当时就救助了一。群斯克鲁难民大概有十几个人，然后把他们接到了地球上，相当于是接待难民的这种姿态。然后想要把他们这十几个斯克鲁人培养成自己的间谍，因为斯克鲁人他拥有读取他人记忆还有变形的这个能力和条件，所以就非常适合培养成间谍，培养成自己的间谍。然后就会给他们提供一个地球安身之所。但是他后面违背了自己的诺言，就是在灭霸响指事件之后，尼克弗瑞他就是。他当时，呃，神盾局瓦解了，然后他去太空，想要，呃，成立了天剑局，因为他觉得神盾局他之前培养的都是一些复仇者，就是抵御那些侵略者，但是他觉得这些还不够。就是他们已经来侵略你了，你们再复仇就是没有用的。像灭霸这种根本就挡不住，就是我们得在宇宙、在外太空先先建立我们的这个预防机制。这个就是天剑局做的事情。然后斯克鲁人就是他们在地球上就是被培养成了间谍，这些人他们已经从当年的十几个人发展成了现在的可能有几百个人这种一大帮子。就是他们的生存条件在地球上现在就面临了一个威胁，因为尼克弗瑞并没有像当初承诺的一样，就是在地球上保护他们，给他们一个好的身份，就派。拍拍屁股就走了，就是也没管他们。然后他们在地球上就逐渐分化成了不同的派别。一部分人就觉得，我们就继续保持我们现在这个伪装的身份，然后我们只要在地球上安心的待着，不惹事就好，跟地球人和平共处。然后另外一边人呢，就觉得我们已经受到了地球人的压迫，我们的生存已经受到了威胁，就是我们要反抗，我们要跟地球人战斗，我们要当地球的主人。就是这个是《秘密入侵》这个剧的核心的一个冲突。然后，但他这个冲突展开的节奏非常的慢，整体的推进主要都是靠一两个角色的一些秘密行动来逐渐推进的。它虽然整体看上去是斯科鲁人和地球人的冲突，但它给你的感觉格局没有拉的那么大。但是如果把它当成一个谍战剧来看呢，它又没有像《特工凯特》那种很有冷战背景的那种冷峻的感觉，它又缺少这个氛围。虽然它这部剧的设定，它的背景好像是有在影射，就是美国和俄罗斯又又处于冷战，然后世界可能会爆发第三次世界大战的这个背景，但是它整体没有达到那种那个一触即发的氛围，它这方面做的还不是很好。
0: 听得出来，你对《神盾局特工》的真爱了。这可能是我们组里唯一还在坚持看着漫威啊！衣柜也是坚持看着漫威的。主播
4: 了
0: ，<笑><笑>我们能坚持看电影已经是竭尽全力了
4: 。其实漫威有几部电影我也供过去了的。对这个剧，它有一个现在可能剧情之外最大的争议就是它的片头了。就相当于他们用一个 AI 生成技术去做片头的话，虽然点了题，果然是
1: AI 做的。哇天！对，但实际上就是在给整个产业背刺嘛、嗯。嗯，他那个 AI 生成的非常的明显，而且他其中有一个镜头是美国总统，我一度以为那是 Cousin 局长。<笑>他这个人脸做的就是似相又非相，但是你能看出非常明显的 AI 特征。反正那个总统或者说那个政客的形象不是以距离那个总统的演员去投喂的。我觉得他非常像 Cousin。我当时想说，为什么 Cousin 死了又活？我以为是这部剧的一个看点
0: 。那他在迪士尼排序，你们现在给第几？
1: 挺靠后的。
0: 迪士尼的排序比不上那个《浪漫满屋》，不是？啊？《浪漫满屋
3: 》不是《旺达幻视》啊？
0: 《旺达幻视》对吧？《浪
3: 漫满屋》我的妈呀！好像很合理，
4: 但
1: 是又非常的离谱。<笑>好像没有哪里不对
0: 。然后那个叫什么娘
1: ？那又是什么？惊奇少女吗？
0: 男主演被叫做什么娘的？默娘。叫男老婆的那一个男妈
1: 妈？对，什么鹰眼
0: ？不是鹰眼，抖森的那个吗？不是抖森的那个
1: ？有这事儿吗？哪个是男妈妈？我怎么不记得？
0: 就是一个人能够分身出另外一个人。我 <What? S 1> 那个英雄，那个漫威的那个剧啊，就是还有几大英灵的那个
1: 塞尔达。我不知道你在说什么。一个人分身
0: ，就是男主特别有魅力，被许多人觉得是啊，大群吗？强惨不是最近这一年的，去年的
1: 。你在说什么
0: ？就我的记忆力真的是
1: 。男主能力是谁
0: ？男主的能力他就是能够被一个英灵附身吧？啊、哦，
1: 月光骑士啊，对。哦，男妈妈？你怎么形容这么让<笑>是费解？他不是男妈妈，他是 daddy。
0: <笑>总之他也是在相对排名比较好的。那种漫威剧了吧，所以说他肯定不如这两部吧。那
1: 还挺不一样的，《秘密入侵》感觉是他还是那种老派的思路，
0: 只有神盾局和他有点类似了
1: 。对，还有比如《凯特特工》吧，基本上你看不到什么太多超级英雄超能力的这种科幻的元素都非常少，我觉得
0: 那就是相当于又是一个补全宇宙的那种地位的剧了。
1: 神盾局特工比他科幻很多，<笑>神盾局特工甚至比甚至比漫威的所有的电影都更科幻。<笑>
0: 哦，对了，顺便就可以提到那个洛基的下一步要来了，并且反派要换人，是吧
1: ？主要
4: 是你不知道以什么形式换呀。虽然以康的那个大设定来说，他换成任何一张脸都是非常合理的，<笑>但是影像的呈现上就是另外一个问题了。会换演员，我觉得没什么疑义，但是就是怎么去实现这个形象的转变
0: 啊？就是说换个演员再演康的意思吗？你的意思是
4: ？对，因为他。怎么说呢？他跟之前其他的角色那个演员的替换的性质还不太一样
0: 。好呀，那漫威我们已经给了这么多时间了，真的很难得了。下一步《劫机七小时》，嗯
3: ，谁来
0: 介绍我？我没有看过，但是群里最近一直在讨论，他是一个情节比较紧凑的爽片
3: 。哎呀，我今天刚发了，剧不他就是一个飞机被劫持了，然后飞机上有一个人，他正好是一家企业的谈判代表，啊，他就想利用他自己的这个专业嘛。去和那个劫匪去谈判，然后去拯救飞机上这些人。然后他的叙事节奏和气氛铺垫都是没有问题的，但是他的情节和人物设定就是比较令人上火的，特别是人物设定真的好令人上火。就是你看的血压一直往上涨，就是哎，赶紧把这个飞机搞沉了，烦死了。就是反派也比较蠢，然后主角吧智商也跟不上。就看着干着急，然后他又是七集，现在是播了四集了，好像第一集、第二集还凑合，然后到中间就开始损了。但是他的节奏是很好的，就是他到什么时间节点应该该办什么事儿都是 OK 的，就是办的这个事儿不是人事儿，就是嗯，就是、就是、就是这个意思。<笑>而且男主他说是谈判专家，我目前为止也没有看上他的谈判谈哪里去了，就这样也能当代表，反正也是挺厉害的。
0: 那它是实时,时的吗？就是七集，每集都是一小时的故事，实时,时发生的吗？啊，对，
3: 它的是按时间线顺，它一集就正好一小时吗？差不多，每到一小时吧
0: 。上一个看到这个实时,时的，是《万湖会议》这部电影
4: 。《万湖会议》我错过了，就是错过了院线排片太少了
0: 。它就是一个实时,时表示这个会议的进程的一个电影。OK， 这是网飞的剧吗
3: ？好像是苹果
0: 。苹果也不选好了呀，我以为这只有网飞才会做这种。但是我感觉，就是我们的听众里，我们群友里边喜欢的还蛮多的。反正就作为一个消磨时间的剧，还挺好看的吧。好呀，我们就进入下一个剧了，就是《
3: 死亡之城》。死亡之城
0: ，死亡之城，就是死
3: 亡之城。那天在微博上看，说是尼玛组合嘛，笑死我了。<笑>然后其实他是那个《行尸走肉》的完结之后的第一个衍生。呃，他讲的是 Maggie 的那个儿子，然后他被一群来自曼哈顿的。暴徒绑架，然后根据暴徒的口哨上，他认出来那个是曾经尼根团队的成员之一，叫什么？克洛特还是叫？什么？然后呢，他就向尼根寻求帮助。然后尼根呢，因为心有愧疚，所以说肯定会帮他的。然后就尼玛组合就去曼哈顿去。目前为止的话，外网的口碑还是可以的，均分大概是在七分以上。呃，我目前为止比较喜欢这部衍生的一个原因是，呃，在这部衍生里，尼根的相对于比较凶残的一面再一次被挖了出来。是说他以后如果还想继续挖尼根这个角色的话，我觉得是一个很大的看点，因为他的确这个角色的复杂性是在母剧当中其实有一点点看不出来了，然后在衍生剧他再一次挖出来他凶残的这一面，我觉得是看起来比较爽的，然后再加上他手疾他的节奏展开也比较快，就会让老粉丝更加期待他后期呃尼根这个角色怎么继续往下发展。因为他单纯洗白已经没有什么意思了，你现在重新把他的曾经的那种残暴再一次挖了出来，那就很有意思了。你就想看他到底怎么去讲这个东西。然后再一个就是，千万不要给他俩写感情线。我的妈呀，我在外网已经看有人在期待他们两个人的感情线了，这是什么有病啊？真的，这
1: 两个人我有点，我是有点磕不动。但是我觉得他两个人在一起戏剧张力很好
3: 看。对，我就觉得你要一旦写感情线，我就去推他骂
1: 希望编剧不要就是
3: 不要发癫！或者天呐，被一些爱
1: 磕 CP 的人带偏。我,我记得之前《基本演绎法》的时候，也有好多人说想看
4: 那个福尔摩斯和华生恋爱，我当时就想不明白，你们到底对这两个人的感情有什么误解？就非要说华生变成了一个女性就，就就一定要看恋爱
3: 。但是那两个，他们两个还没有仇恨这个东西存在。这面是有仇恨的，你知道吧？就是尼根是曾经把哥伦给杀死的人，你要是把 Maggie 和他写感情线，那你这个编剧真的是不想好了。哎呀
1: ，那我真的觉得编剧就只是博眼球了
4: ，就人物之间的那种关系，他跟爱情是有弊
1: 的。是,是是，是。就你为什么要期待这个东西，我都搞不懂。<对>爱磕 CP 还是去看泰剧？<笑><笑>
3: 够再说一下《死亡之城》这部剧的丧尸的造型，比以往剧更上一层楼了。就是，甚至是它那个丧尸，就感觉好像不是一个人，是一群人捏到了一起成了一个怪物的那种感觉。然后视觉刺激还是挺
1: ，它有那种病毒化扩散的感觉，像那个《僵尸世界大战》里面那种大场面。这部剧里就有很多，因为看《行尸走肉》，就是很多人会觉得到后面几集怎么都变成了那种社区之间大战、人与人的斗，就是大家想看丧尸都很难看到那种大场面了。因为其实你你一个团队之间，你已经过了这么多年，你怎么去对应这些丧尸，你都已经其实你自己心里已经轻车熟路了，就是不会让自己在轻易的陷入那种被丧尸围困的这种险境了。所以你再拍那样的情节，其实也不太现实。但是《行尸走肉》《死亡之城》它就是。因为他这里的他把一群一个小队，他缩减成了两个人，就是你两个人是被围困在一个陌生的城市里，就是你再次被丧尸围困，这个情节就是是是有可能的，就是比较久违的看到那种丧尸的大场面的这种刺激的情节，然后包括那个反派他设计了一个场面。是他囚禁了一个人，然后那个人逃生的时候是跑到了那个楼顶上，然后你快以看到曼哈顿这个城市，它是那种钢铁森林一样，就是大楼与大楼之间非常高，然后挨得很紧密，然后大楼大楼之间它会有那种穿梭的绳子，它会形成这样一个交通的网络，然后那个人就是在绳子上穿梭的时候准备逃生的时候，然后那个反派就是把那个绳子直接剪断了，然后他就直接从高楼二十层落到了下面的丧尸群众，就是第一集的这个结尾。画面当时印象还蛮深的，
3: 对，有一种回归到最开始你看《行尸走肉》的那种感觉，嗯、包括呃尼根这个角色他本性的回归，你也能看到。可能《行尸走肉》看到后来你会觉得啊，尼根真的改邪归正了，但是在死《死死亡之城》这里，你看到他再一次那么凶狠的直接把一个人直接就给杀死了的的那个样子，你还会觉得并没有，他还是那个比较残暴的那个尼根。然后那接下来他和 Maggie 在曼哈顿这个情况。就找儿子的这个情况下怎么发展，就是期待值会拉高一点
1: 。他的那个场景打光什么的和《行尸走肉》也不太像，像以前《行尸走肉》大部分都是什么自然光啊，就是没有什么色彩的，因为本身就是末日世界嘛。但是这个《死亡之城》就已经是你能看到曼哈顿，就是和别的城市就是完全不一样的生态，就是他们就是也是那种五五光十色，有点赛博都市的那种感觉，就是他们有那种比如小酒馆啊，就是末日小酒馆的这种场景，然后里面也是。在《行尸走肉》里没有看到的一些场景吧
0: 。原来丧尸事件曼哈顿也是这么高端
1: 呀、啊！啊，还挺不错的。然后我觉得有一个缺点，也不是特别影响观看吧，就是大反派曾经是尼根团队的人，但这个角色我觉得和之前 Simon 这个角色有一点同质化，不知道图钉有没有觉得，就是他给我感觉没有和之前我在《行尸走肉》这些大反派，我没有看到太亮眼的区分。而且有点
3: 撑不起来，就是我感觉这个反派随时随地就会被搞死
1: 。对，有一段回忆就是尼根还有这个反派，还有 Simon， 他们三个人同时出现的时候，哦，我的眼睛都全都在尼根和 Simon 两个人身上。这个反派魅力可能后面会有更多的展现吧，不过主要也还是看尼玛组合
0: 、嗯呵呵。谢谢世界上最后的两位行尸走肉的观众。嗯。嗯然后接下来我们就介绍一部本期节目最艺术的一个剧了，叫做《哥本哈根牛仔》。他的导演比较有名头嘛，叫 NWR， 那叫尼古拉斯·温丁·雷弗恩。他是戛纳的多年作者吧，早年就是凭借《亡命驾驶》就开始第一次入围戛纳的主竞赛。然后后边他还有《维神能术》。以及《霓虹恶魔》都入围了戛纳的金棕榈，然后他也是反派波米个人认为的戛纳的前十的作者之一，
1: 五大作者
0: 之一啊、哦，五大作者之一。对，所以说因为这些名头，我们去看了这部剧，但是我感觉剧来说也、哎、没有多喜欢，但是他的风格确实是独树一帜的，灯条美学，灯条美学。对，所以说佑佑也看了是吧？前几天你还没看呢？啊
1: 、哦，我没看，但是我一看剧照，我就大概能。哼，<笑>懂你说的那种，因为 N W R 的他的电影美学就是这种，给我的感觉都差不多。而且他选择的演员都是经常会演那种很空洞无物、很虚有其表那种，像 A I 一样的那种演技，就是你看不到他有任何的情绪的起伏，他甚至不怎么眨眼。我觉得他的人物在他的电影下面不像是一个真正的人，像是一个没有灵魂的一个空壳的感觉，比较符号化的一个角色。
0: 布列松不也是这样吗？哦、你这么一说，《哥本哈根牛仔》也是这样子的。这里边的那个女主，也就是一个也不知道从哪儿来的一个人，然后来到这一个陌生的小镇。对，然后他就被人接收到一个类似妓院的地方，帮他们做事情。但是后来那个妓院的女老板娘就发现他有一些神迹吧，啊，超能力之类的，就好像能够帮他生孩子呀，还是怎么样的，能够帮别人生孩子。但后来发现好像并不能做到，但实际上他身是有超能力的啊。最终就是慢慢的揭晓，每集都有一个类似单元的那种感觉，他真正的来历是怎么样的，然后他早年又是怎么发现这件事的，以及最开始是谁来庇佑着、保护着他，他也是一。个。一个不怎么说话的人，然后后来他就逃到了另外一个地方，华人开的酒店嘛，我都有点不太记得了。然后帮那边帮厨之类的，然后最后结尾也蛮有意思的吧。但是我我确实是不太看得懂他能表达什么。我知道这里面题材会有一些底层的人在妓院里边被压榨，就关在一个小屋子里的情况，但是更多他要表达什么，我不太能够理解。他反而让我想到了今年初我在平遥看的叫《便利店》的一个电影。之前叫二十四小时便利店，现在豆瓣改成了叫便利店。讲的就是一个便利店，假借便利店招募那些移民，说给你每天开多少钱，但进去就会关起来，让他们做妓女，或者是在便利店里卖东西卖货，但同时还要做妓女去招待人。然后这边的老板娘和那边老板娘，我都感觉都有点像
3: 。NWR 他不是第一次拍电视剧了，他之前拍过《老无所惧、啊》，你们都没有印象吗
0: ？那个是剧啊，我知道这个作品。剧啊
3: ，Too Old 不搭一样，的，是他拍的。然后这个。他在外网的口碑相当之两极化，就基本上是，如果你是比较热衷于看故事剧情的话，就是你喜欢看剧情有一个完整的故事的话，那这部剧基本上没有什么戏了。他一半的剧情推动都是靠人物的情绪和氛围营造去烘托的，另一半的话就是纯凭自己去感受，就是你自己去寻思他到底是在干嘛。然后他的那个镜头和光影色彩的运用真的是太有风格了，就基本上当时看预告的时候就觉得他和老吴所剧应该是一个导演吧，然后去搜了一下，然后发现果然就是哪个导演。然后其实这个剧，我觉得应该是关于女性情感和女权觉醒是有一定关系的，但的确太难懂了，看一遍基本上看不太明白。你喜欢他的风格的话。看起来会比较好，但我的确这个人的作品我只看过这个和《老屋所居》，所以《老屋所居》我觉得比这个还能好一点
0: 。所以说想看一部今年最特别的一部剧，就推荐你来看了。后边的可以快一点嘛，《暗夜情报员》也是一个偏剧情类的、比较紧张节奏的一部剧吧。
3: 他就是讲是一个很低级别的一个 FBI 的特工被派到了白宫工作，他就负责一台电话，然后这台电话叫监控紧急热线。一般来说，这台电话不会响。但是，当某一天晚上这台电话响的时候，啊，他就被卷入了一场关于白宫内奸的一个阴谋
0: 。他是不是有一天接到一个电话，说我的家里有来人了，要杀了，然后他爸爸妈妈让他打的电话，然后他爸爸妈妈后来被杀掉，然后他又跑了，然后他就根据电话指导去了一个什么新的地方，说过一会儿就会有人来救你，然后最后他来到二楼，躲在那个浴室里边，最终真的来人救他了，是这样一个故事吧
3: ？他是在办公室接的电话呀
0: 。对他是在办公室，但只是他接电话就以规范操作指导这个女孩如何去避难，怎么调度别人来帮助他嘛
3: ？啊，好像是这样
0: 。对对，那我应该看过那么一两集啊，我还蛮感兴趣往后看的。
3: 叙事节奏是 OK 的，逻辑 bug 是有的。然后这个男主他到后来他的存在感其实就没有女主的存在感强一点。嗯，对，但是他确实长得挺好看的
0: 。最后完成的怎么样
3: ？我是觉得他本身故事其实比较一般。然后虽然说叙事节奏挺好的，但是因为这个男主的演员演的比较普通，然后再加上逻辑 bug 存在然后看到后来的话就就可看可不看的那种
0: 。OK， 那我觉得后边的许多剧，我们先给大家读一下名字，然后图钉只有图钉看过了，就是选一个你觉得还不错的，简单介绍，不是所有都说了吧？以神之名、幸运汉克、0 7届同学、雨中浪子、爱与死亡、电击少女、陪审义务、危险关系。我只知道《幸运看客》和《电基少女》嗯，《武
3: 装浪子》是什么剧？<笑>《Rain Dogs
0: 》现在叫《落魄家庭》，现在豆瓣角
4: 冰冰字幕组是《落水狗》就
3: 啊，那这个我是有印象的。这个我说一下吧，这个是那个《英村脑残故事》，《英村脑残故事》那个女主她去演的，她讲的是一个单身母亲，然后自己一个人在城市挣扎，去摆脱困境的这么一个故事。然后她的媒体评分在外网是很高的，但是观众评分比较一般。然后是一个比较小人物的和边缘群体的一个丧喜剧。我是觉得这个《英寸长残故事》的这个女主叫 Daisy 啊，她是比较比较有灵气的一个英国的一个喜剧女演员。然后所以说她的大部分剧的话，你能看出来她无论是笑点还是她想表达的这个价值观都是很突出的，也是比较。积极向上的，虽然说他呈现的方式是，呃，稍微带一点点丧，呃，但是这个剧的话，缺点的话就是故事稍微比较一般，但是其他方面，包括音乐什么，还有演技什么都很不错。所以说，你如果喜欢他本人的话，你可以去看一下。因为他本人，我额外再提一个剧，叫《Am I Being Unreasonable》，是去年的一部剧，这个剧真的超级好看，你们可以去看一下。然后他其实是讲。女主内可对她自己的婚姻丧失了信心，然后她遇到了一个女生叫 Jane， 两个人就比较聊得来，就变成了好闺蜜。然后在相处的过程中，发现了彼此不可告人的秘密。我没有办法剧透，因为这个剧一旦剧透了，就完全没有办法看了。就是它每一集的反转，简直就是根本猜不到的。基本上每一集反转都会完全颠覆你前一集看过的那些东西。就是它无厘头和搞笑真的很强。然后在无厘头搞笑的基础上加了一个悬疑的元素，然后悬疑的元素基本上很难猜到接下来的发展，一直看到结尾绝对很正经的。这个应该是我去年比较落的一个比较遗憾的一个剧
0: 。它的中文名叫做《我不讲理吗》，然后还有另外一个名字叫做《疯魔七欲记》，七是妻子的七。嗯然，然后我说
3: 一下《r d Duty 吧， e《陪审义务》这个剧， e
0: 《陪审义务
3: 》它是那个 IMDB。之前他们自己有一个类似于像电视制作的一个公司，然后他后来改名叫 Free We 的，呃，是 Free We 出品的一个多镜头的喜剧。然、啊、后他讲的是这个主人公 Ronald 他是一个陪审员，然、啊、后是以他的视角记录陪审团和法庭的审判制度内部是如何运作的，就这么一个故事。但是除了他本人之外，其他所有的一切都是假的。那些陪审团都是演员，什么法官都是演员，只有他自己一个人被蒙在鼓里。<笑>这个剧的走向是完全依靠演员们没有脚本的即兴互动去制造包袱和效果来运转的，就是除了 Ronald 自己不知道其他人是假的之外，其他所有人都知道是假的。但其他的所有人又没有剧本，就是纯凭现场发挥。<笑>然后最好笑的是，这里面其他的演员当中有一个人是那个叫什么？ James Marson 他之前演过《西部世界》，就是《西部世界》里面女主的那个男朋友。之前在外网上看过一个吐槽，说为什么这个 Ronald 连他都不认识？就是其他人不认识也就算了，其他人好像的确没有那么出名。但是这个人只要看过西部世界《西部世界》，《西部世界》当初不也挺火的？那为什么他都没有认出来？
4: 他还演过《X 战警》啊
3: ？哦，对对对，那个戴眼镜的 X 战警。对呀，对啊、就是很奇怪，为什么他没有认出来这个人？至少你能认出来这个人，你也会觉得这是在拍戏啊。但他连这个都没有认出来，就是比较好笑的一点。就是怎么说呢？这部剧媒体评分是比较差的，但是他的观众评分非常非常高，因为他本身是无脚本的，所以说有的时候 Ronald 本人的一些本来不是故意的说的那些话，可能会意外刺到某一个演员啊，然后演员他的反应就会很好笑。他还不能就是卡壳然后他一卡壳的就会不太自然，然后这种笑点就会让整个故事变得荒诞了起来。就是男主就会面临演员们的一些胡说八道的一些东西，因为他们是陪审团嘛，在一起讨论的时候然后、啊、这个男主就要面对演员莫名其妙的一些话，就是他的一些行为举止很奇怪，然后这个男主他整个人就懵在那里，就会觉得这个陪审团怎么是这个样子的感觉。包括他后来接受采访，就是啊，他完全不知道他应该说什么，然后他就自己一个人尬在那里。但是到后来，就是我比较在意的是 b r o n 这个人他是真的不知道，因为实在是太无厘头了。而且这个表现形式也是我看美剧，最起码是近几年美剧、英美剧里面都很少看到的一个东西
0: 。那所以说，这个不知情的人，他后边可以起诉他们的意思吗？就是他之前有没有签过什么协议？他哪怕被这样，他也没有权利去告他们。这我不知道。了。<笑>有点类似的就是去年那部纪录片吧，就是半纪录片、半部纪录片那个
4: 彩排吗？
0: 彩排对，其实还有一个类似的是去年还是前年，就这几年有一个俄罗斯的电影吧，他就是在那儿建立了一个苏联的社会，然后就让一群人进去，然后就在那里边生活，以那个呃苏联的制度，然后产生了好几部电影吧，然后评分也不是特别高，但是那个实验性还是蛮有的
4: ，那个争议还蛮大的
6: 哎
3: ，但其实我觉得这个赔偿业务到后来。我是觉得这小哥应该是多多少少知道了有点不对劲的，就起码知道了他周围的不是正常人。至于能不能判断出来周围的人是不是，演，不太好说
0: 。就和楚门又不一样，楚门是全都是表演。OK， 那下一部《幸运汉克》就是那个《Better Call s o u l 的男主拍的一个新剧嘛，当时还蛮受关注的。我没有看，我只是知道啊，没有,然没有看。我对他的别的剧没有那么关注，反而之前他那个打人的那个电影，打人的电影，他是打人啊。Nobody，Nobody， Nobody, 对他有一个电影专门演一个打星，嗯，也拳拳到肉，但是我看着也一般，但是评价还挺好的
4: 。评价高可能主要是因为他转型转的比较猛
0: 。嗯
3: ，啊、呃，就是《Lucky h u n k 这个剧呢，就是《风骚律师》男主在《风骚律师》完结之后，算是接了第一个电视剧的活了。应该是，他是改编自一个普利策获奖作家的一个小说，叫《正统丑角》啊，讲的是一个英语系主任的中年危机的故事。他这个故事和前年吴山卓的那个英文系主任很类似，很类似，甚至设定都是英语系的主任。嗯、然后，但这部剧更突出的是在中年危机上，而那一部可能更突出的是在工作上和呃家庭关系这两点而、啊、这点在《Lucky Hunk》这个剧就不仅仅是这一点了，工作上。师生矛盾、同事矛盾、家庭上、啊、夫妻矛盾、父子矛盾，然后父母矛盾，全部都有矛盾，和周围所有人都有矛盾。呃、说实话和吴山卓的那个剧差别不太大，就是你说他特别差吧？没有，他挺好的，然后演员表演都挺好的，但是倒也没有特别出圈的、令我印象很深刻的情节在。就是刚开头好像是他是夹胡子还是什么玩意夹出血那块儿挺好笑的。他和他同事闹，然后莫名其妙的把胡子给夹掉了
0: 。所以是个偏喜剧的吗？啊，对
3: ，偏喜剧一点，丧喜剧吧
0: 。幸运汉克为什么叫幸运？为什么
3: 叫幸运呢？他刚开始的时候，他本来是和他的老婆要换一个地方生活，他本来觉得自己当上当不上英语英语系主任，好说歹说要和他老婆换一个地方了，结果呢莫名其妙的当场回来就要劝老婆不要走。但是他老婆都已经收拾好了，都准备要走，就回来没有办法接着去当这个英语系主任。然后明明在之前的时候不当英语系主任的时候还在和同事就是吐槽这件事情，当上了之后就是风风格转变了，就这点和在那个吴山卓那把英语系主任上也差不多。然后这个剧吧，很多人不太喜欢的原因是他抱着看第二个《风骚律师》和《绝命毒师》的期待去看这部剧。就完全不是一个类型的，这个剧的类型就更偏向日常一点。嗯，如果抱抱着那种比较抓马、呃跌宕起伏的心情去看的话，你就会比较
0: 失望吧。嗯，豆瓣分数 8.0 估计也有一些就是粉丝打分的感觉吧
3: 。8.0 算高了 ，IMDB 那边只有不到70分，我记得我当
0: 时看时。OK。那下一步，
3: 零七届同学，这个剧是阿玛总今年推的。然后他讲的是一群呃曾经在女高上学的一些同学，他们十年之后重新相聚在这个校园，结果突然世界末日来了，整个世界全都变成了汪洋，然后只剩下他们这个校园飘在水上。这群女生就被困到了这个这个一亩三分地这块然后他们学生时代的往事也被他们重新翻到了台面，比较抓马的一个喜剧吧。然后他在外网的观众口碑是非常非常之高的。我是觉得，可能一旦一定程度上，是因为在《女子监狱》之后，很少有一个全女性的一个群像剧出现了。那这部剧本身套了一个末日的外壳，然后又是关于女性情感和女性之间友谊的这么一个剧本，所以受关注度还是比较高的。再加上它有关于校园暴力、投学情、师生恋，还有抑郁这些议题都有涉猎，那我是觉得。讲的深度也有，然后完成度也不错，然后每一个主角脑子也不怎么太正常，然后这个笑点也有，所以说我是觉得挺 OK 的，而且他的这个结局也不是一个美好结局，是我比较意外，能看出来编剧导演是想搞第二季的，所以如果你想看一个全女性的群像剧的话，这部剧是比较适合的。这个女主是之前《美国众神》里面的男主他死去的老婆演
0: 哦，我就认识他一个人，艾米丽·布朗宁，我也很感兴趣。呃，电击少女，我记得，比如说 New 字幕组，他们很喜欢，他们就主动翻译这部剧嘛
3: 。对 Power 的话，是觉得比较一般，它的 IMDB 口碑不是很好。它也是小说改编，它讲的是全球各地的少女突然手上可以发出电击，他、嗯、们也可以通过接触的方式让成年女子有电击。就刚开始只是青少年可以电击，然后他们碰一下啊，成年女子，成年女子也会有这个能力，突然一下子男女的地位就产生了反转，因为它是小说改编嘛。本身的这种女性团结题材的这个剧的话，那受关注度也会比较高，
0: 应该受欢迎。
3: 比较遗憾的是，除了难以置信的这个女主之外，其他的年轻的那个演员的话，演技就比较一般。但是我是觉得他这个故事设定的确挺有趣的，然后剧情多线叙事什么的也还 OK。怎么说呢？其实看到结尾的话，我觉得他应该会有第二季，但是因为他是亚马逊，亚马逊有个很不好的一点就是有些剧明明挺好的，他就不续订，就默默希望给砍。嗯，包括。那个在阿马逊之前有一部《荒野,野》，也是关于荒岛求生的，只不过没有惊悚恐怖。其实那部表现也不错，结果它莫名其妙的就被砍了。然后其实这一部呢，《Power》车剧，我有点担心，如果续了第二季，然后第二季没讲完再被莫名其妙砍了，那就比较尴尬。反正，是阿马逊好像每一个女性团结题材的剧，都活不了太长。感觉就是，他如果续了的话，就最好是一直续到他完结，把这个故事好好给讲完、啊。目前为止，我是觉得这部剧比较一般，因为它虽然是多线叙事，但其实它每个线的叙事都不太有趣。
1: 我要吐槽一下这部剧的译名《电击少女》，我觉得他这剧很大程度被这个译名给耽误了。其
3: 实你说《电击少女》，都不知道是什么剧
1: 。对，挺多人说这个译名不好的，就是本身
4: “power” 这个词就是一个多义词嘛，他只取了那个最表象的一个意思
1: ，他甚至连直译都没有。
0: 然后这个女主不就是遗传厄运的女主吗？嗯、难以置信，遗传厄运，她是非常的演技派了
3: ，她演的挺好
0: 好，碍于死亡
3: ，碍于死亡，其实同类型题材，它今年已经是不同的，呃，制作平台重新拍了一部。这个故事呢，本身是呃讲的是，呃，一九八零年的一个真事儿，是讲一个家庭主妇突然砍死了自己的一个教会的朋友，就讲这么一个事儿。然后呢？这个故事在去年的时候被呼噜拍成了一个剧叫 Candy 哦， oh. 然后今年是被 Max 重新拍，然后让那个奥妹演女主，然后重新拍了一遍
0: 。原来是 Candy， 他们是同一个故事。对，他们
3: 是同一个故事。现在你你再看 Love and Death， 其实稍微有点亏，因为如果你之前去年看过 Candy 的话，你今年再看这个对比是免不了的。但是呢，这部剧比 Candy 的演员阵容比较强，一个是这里面除了奥妹之外，那个。他的出轨对象那个男的是《冰雪豹那个叫 Jesse 那个人演的
0: 低配版的马特达蒙对，
3: 然后美恐的那个 Lily r o s Bay 也有，然后杰西卡琼斯的本尊也有出演。《Love and Death》这一版它的制作班底和演员阵容是更有料的，但其实很普通，亮点也没有很多。然后它的故事展开，包括关于女性意识的觉醒、关于女性情感的变化这些，虽然有，但是 Candy 也有。就是他没有超过 Candy 的表现出来那个东西更丰满的那种，就只能说是很一般。
0: 嗯，但他评分也 7.6 呢。我
3: 比较意外的是，奥妹居然没有因为这个提名今年的艾美，挺意外的，因为我觉得他在这部剧里其实表现挺好的。嗯 ，Jesse 是不是拿了提名啊
0: ？Jesse 确实是提名了最佳男配角，限定剧的。他提了男配，奥妹没有提女主。我真的不知道怎么
3: 去评价这个剧，就是关于剧情的表现和 Candy 真的是一模一样的。就是 Candy 有的这部剧里也有 ，Candy 没有的这部剧里也没有。那最后一部吧，我
0: 感觉《危险关系》雷声大雨点小，
3: 《危险关系》这个剧最大的看点就是两个主角，就除了两个主角之外，嗯、没有什么可
0: 看的。就是寄予厚望，最开始我们确实很想看，因为它是一个老的翻拍，对吧？这我不知道
3: ，但是所以我感觉大部分人看这个剧基本上都是冲着那个男主和女主那个 Iva Green 去
0: 看的。他俩真的太有人格魅力了。对，还有文森特·卡索，发现他豆瓣现在变成了非常关系
4: ，可能因为《危险关系》这个有点误导，因为《危险关系它》他是去年有一部古装剧，然后在之前其实国内拍过电影，有一个和美合拍的一个电影，哦、就他的小说
1: 名呢叫 d《d a n g e r o u s l i a i s o n 文森特·卡索怎么老是能跟女神搭上，<笑>真是
6: 绝了
0: ！<笑>好，我们现在进入第三轮。第三轮开始喝威士忌，来聊一聊回归剧。<笑>首先说完结的，你们最满意哪一个剧的完结啊？继承吧，继承麦瑟尔夫人、Barry、阿眠书店。
1: 好想做一次是完结吗
0: ？好想做一次也是完结。好完结，反正我看过的完结我还都挺满意的。阿眠书店勉强吧，但是麦瑟尔夫人、巴黎、继承之战都很满意
1: 。好想做一次我还行
0: 。我们也不需要跟大家去介绍这些是什么样的剧吧，但是嗯，他们已经完结了、嗯。就是很值得你有空的时候从头看到尾。然后麦瑟尔夫人，这个女主接到了一个新的角色，对吧？对，想想超人与路易斯的路易斯，我也不确定这个选角是不是好不好，但是确实是巨星的身份
4: 了。嗯，已经有笑梗出来了，说这个路易斯是不是会晚上去脱口秀俱乐部赚点外快，吐槽自己的超人老公
0: ？<笑>哎，我突然期待了，如果是这样的版本。
3: 但其实，说实话，我觉得《麦瑟夫人》最后一季没有前面那么好笑了。对，但是他把所有的能收回来的伏笔和一些细节的铺垫都给收回来了，然后让这个故事很完整的结束了。我觉得就挺
0: 好。对，就都让你圆满了、啊。对，就每个人都有一个
3: 。相对他们而言比较完美的一个结局
0: ，然后最后他在电视台抢戏这件事，最终得了一次在目前表演脱口秀的机会，在全国人民观众下露脸露脸的机会，说的那些话都非常的值得把视频反复看，嗯，所以说做的还是很棒的，也终于看到这四季还是五季下来，他真的是坎坷就没有成功过，其实这一次他也没有真正的成功，表面上那个。跟他说就是啊，欢迎你，终于能够讲一次。但回头就说以后你就不用来了。幸亏收收尾在这里吧，以后他确实是会越来越有名，这是肯定的。但是他也不是一个很快乐的人的一生的感觉。可能喜剧脱口秀的人都是这样的生活吧。嗯，有人想说说别的感受吗？巴黎的感受，有人看巴瑞吗
1: ？只看了两集
0: 。巴瑞，我也是最近才看完的完结，也挺好的，就是后几集嘛。我上一次还用了里边的一个梗，就是在黑镜的活动上，我说那个在我喜欢的巴瑞的剧里边，他们请杀手要杀我们的主角巴瑞，呃，请了两个知名的播客的主播。这时候那个人就问：“那他们不会被发现吗？”他说：“播客是不会露脸的，所以说你们可以放心使用它。”然后我就说：“请大家也不要拍我的照片，我也想以后多有一份工作。”这样的一个烂梗
1: ，有人笑吗
0: ？<笑>有的。然后巴瑞的结尾也是很浪漫嘛，就是里边那个真爱的两个男的，嗯，有一个很浪漫的凄美的结局。然后本季玩的梗也很有意思啊、嗯，巴瑞也得到了他的归宿，我觉得挺好的。嗯，你们有谁想说说《继承之战》吗？
1: 《继承之战》是已经录过一个完结第一观感博客了吧？嗯
0: ，好想做一次呢。嗯
1: 、啊，我挺喜，我挺喜欢好想做一次的，因为我看的青春剧。非常非常少，然后好想做一次，它各方面都是八十分的水平吧，在青春剧这个类别里，我觉得还蛮蛮好看的。全四季的看点，其中一个看点就是女主 d a v i d 到底是会选。呃，跟他旗鼓相当，然后一起就是敌对了十二年的一个同为学霸的一个毒舌男，很 nerdy 的一个 b a n 还是说能够刺激他青春期荷尔蒙的那个学校的体育男神 Paxton， 就是他全四季的围绕在这两个男人的选择中打转嘛。然后，然后啊，另外一条看点就是女主她的这个成长的曲线，她最后啊、呃，我就不说她选择了谁吧。编剧还是不可免俗的给了一个比较团圆的结局，给每个角色都基本上拉郎配的这么一个，就是我我看起来不会觉得这种方式会让我觉得反感，就是我还觉得蛮顺畅的。然后我特别喜欢 David， 的，他从第一季到第四季的四季的这个成长，青少年剧给主角安排成长，它是一个非常非常必备的一条曲线。但是这部好像做一次，我觉得它是我看过的青春剧当中。就是女主角的成长最不突兀的，就她好像没有什么事件是你突然觉得刺激到她，想说我要从现在这里改变了。相反，她会出现那种啊，我以为你应该已经转变了，为什么你总是在犯同样的错误？你把自己带入到她那个年龄和她身份的时候，你你就会理解她。你可能不一定会做出他这样的选择，但是我觉得是能够理解他的。我这部剧并不像很多青现在流行的青春剧一样，全部都是泡在歌厅啊，泡在 party 里。他们每个人都有一个目标，考大学。那还挺
0: ，突然燃了。这时候应该加个音乐了。挺上
1: 进的嘛。这个点博转，博人传，博人传还蛮还蛮少见的吧？就是他们每个角色，就是高一的进来的时候，就是有一个心中的目标的学校。就女主她保底就就是要上藤校，她最想去的是普林斯顿，然后她怎样为这个目标而奋斗啊？虽然我也很喜欢男生，我想要就是好想做一次，但是但这个目标她是一直是没有变的。然后包括其他几个角色，她也比较正常的校园生活，就不只是那种声色犬马的青
0: 春片。我我问一下，最终他们都做了吗？做
1: 了，女主还跟两个不同的人做了。就是观众其实从第一季想的那个人，他反而没做。哦。Oh. 就这个好像是大家觉得比较可惜的地方，你不一定要跟他在一起，但是这么好的肉体浪费有点可惜
0: 。好呀，足球教练是也完结了吗
1: ？对的，也是很很美好的一个结局嘛。本身
4: 它就是一个喜剧嘛，然后给每个人安排的归宿都很浪漫，他就没有那种超出大家预期或者说很离谱的那种人际关系的发展。好想做一次也是。嗯他他没有什么 drama 的情节，嗯，对，就他不搞这个，在至少在我看的戏里边还是挺难得的，就是他不会拿这个东西作为一个卖点。人际关系该怎么发展，他就正常的发展。包括那个，比如说里头不是有一个就是做公关的一个女生 Kelly 嘛，她最开始是和一个年轻一点的球员在谈恋爱，后来又跟那个岁数大一点的一个成为了男女朋友。结果最后一季就是他和那个岁数大的就分手了，这两个运动员就开始争，最后去找这个 k y l i 问到底和我我们俩谁更想做我们俩谁的女朋友，结果这个女生直接给拒绝了。你们俩我谁都不想理了。现在
1: 其实好想做一次结局，也有很多人希望女主两个人都不选，就不一定要这种嗯。但是其实他他选的那个人我是 OK 的，嗯 ，OK，
0: 嗯，还有哪一个结局了？大哥大姐结局了吗
1: ？没有。我们的星球，我不知道会不会有第三季。
0: 第二季怎么样？好
1: 像是我们本场唯一提到的一部纪录片，没有太多可说的，就是大卫·爱德堡老老爷子他们团队做的又一部非常高质量的纪录片。然后是 Netflix 出品。之前我们看到他的一些纪录片，比如说《地球》啊，呃，《蓝色星球》《绿色星球》这些，其实都是 BBC 出品的嘛。其实我觉得纪录片的其中一大看点，除了自然啊、动物这些东西，就是它的技术的进步。嗯，解说人对，还有解说人之外，它的技术的进步，我觉得是蛮明显的。因为你能看到，它其实很多时候它不会说跟你有特别 shock 的一些素材的更新，但是你能看到，就是讲同一个题材的时候，比如说五年前的内容跟五年后的内容，它是完全不一样的。就是在尤其是大屏幕上呈现的时候，它那个区别是非常明显的。呃，我们的星球和这个团队之前的一些纪录片的，呃，一个不同的点是，它会更加有宣传环保这方面的企图。你看他们之前的，比如说《地球》、呃《蓝色星球》、《绿色星球》的时候，它的角度其实是要，我不知道是更加零度、更加客观一点，还是怎样。它当时其实没有把这个地球变化的这个视角引进来的，但是我们的星球它就有非常多，基本上每一个专题的结尾，比如说冰川啊、深海啊、公海啊这些的结尾，他都会讲一点。这片自然生态这些年的一些数据的变化，我觉得他们比较大的一个优点是，他们即使在宣传环保，但是它没有那种处处要告诉你，哦，我们要爱护地球，我们要保护地球，这这种企图。我在看《我们的星球》的时候，我同期有看一部国内的纪录片，我就不说名字了，因为它的评分也很高，评价也很好。就是《我们的星球》，它相对于这部纪录片来说。他的视角是把自然放在本位的，而不是把人放在本位。就是意思就是，比如说我在拍这片大自然上的生态的时候，我并没有想说怎么样要让它和人类就是达到一个天人合一的境界，就是我们要怎样去更好的利用它，嗯，来为我们服务，然后同时也不会对那个自然造成太大的伤害。他这方面的企图，我觉得是没有什么的，然后也不会有那种。像小作文一样的告诉你，就是啊，我们在这方面做了多少多少的努力呀？我们退耕还林了多少多少多少呀？而是我觉得是完全是用把一切的语言都交给了镜头，一些比如说旁白需要解说的部分，几乎是没有任何的抒情方面的语句，就全部都是很平白的一些秩序，包括一些数据的呈现，嗯、啊、然后全部都是交给镜头，交交给大自然和这些环境中的生态这些动物本身，嗯。
0: 好，那接下来大哥大姐没出戏，是不是图钉和衣柜都看过？嗯
1: ，我觉得这一季
4: 比前两季可能现实意义更大吧。就也有可能是因为我之前看太快了。所谓大哥大姐没出戏，他相当于是一家四口，母亲是之前当上了脱口秀演员，最小的儿子很早就当上了歌手，然后他的原型是 Justin Bieber。<笑>其实应该是大姐大哥没出息，他就是老大是个女儿，还有一个二哥。这两个人一在剧的最开始是一个没什么正经工作的状态，但是他们通过一季的努力，大姐变成了娱乐圈的经纪人，然后这个大哥也当上了一个说不上有多有名，但是能演上一些作品的演员。到了第三季，这两个人陷入了一种工作的疯魔的状态。他们进入到了娱乐圈的这个领域之后，变成了一种非常疯魔的状态。从讲故事的手法上面，也搞出了一些，比如说魔幻现实的东西在里边。之前的两季是没有过的。比如说有一集是这个哥哥去拍戏，然后因为这个戏特别的无聊，所以整个片场都是一副黑白的状态。他在这一集里头就恶搞了之前托比马奎尔的一个电影，在黑白的世界里头出现了一点点的彩色。其中有一个女演员，她原本是非常希望说这个剧能精彩的，但她制定了一系列的规则，自己反而因为拍了太久，没有办法去突破这个规则，所以融入到了这个灰白的世界里边。当她终于展现出来了自己的一点本性的时候，又叫这个哥哥说：“你你帮我把我的身上的颜色重新盖上，这样我能稍微有一个过渡的时间来适应这个戏路的转变。”呃，就类似这样的这种比较魔幻现实的表现手法也有很多，可能也是因为我在同期看《进行之战》吧。这一季里头出现了一个就有点像 Jeremy Strong 的一个演员，他只要接了一部戏，就永远的禁银在这个角色里头。哥哥他是一个男同嘛，所以就是两个人谈恋爱的期间，从来没有一次正常的相处过。这个演员他永远是以角色的方式去对待哥哥的，直到有一天他突然没有戏可接了，没有戏可接了之后，他整个人就失去自我了一样子，在街上发疯。这个时候，各位才发现，卧槽，这个人居然是澳大利亚人，不是美国人
0: ，有点陷进来了。对，那我们就进入最后几步。谢里丹的《金斯顿市长》和《一九二三》，应该在座各位也没有人太感兴趣吧？《金斯顿市长》第二季有点勉强了，已经，但是可能谢里丹爱好者还会看吧。然后《一九二三》，我反而觉得还不错，就是尤其是里边爱情戏那一部分，在海上漂流。本来以为《一九二三》这一季能完事，没想到它还会有下一季，然后。整个他们家族遭受的危机，你可以看到美国那个年代，就是资本已经开始运作了，想要占他们的田园，然后以后有石油之类的吧，不择手段的去占嘛，甚至需要杀人。这里边的男主还在外边闯荡呢，这家族里边的逆子遇到了他的真爱，那个真爱的过程我还是挺喜欢的，很浪漫，就是很直男式的爱情。虽然是这样子，但是还是挺震慑人心的。里边那种感情，整个第一季就结束在那里，我还挺期待下一季的。啊，黄石我不知道你们有没有看、啊？
3: 当时还是那个样子，感觉他每一个角色挖的都，他是下一季才完结的，反正他其实就是正常水平发挥吧。十米的故事这种，就是、属于看到现在已经没有什么感觉了
0: 。他是下一季才完结。OK， 那接下来我们就剩两部剧没有聊了，《克拉克森的农场》第二季怎么样
1: ？第二季比第一季更好看。哇 <Wow> ，回归剧之光吧，我觉得。<笑> 2023年上半年。如果我选一部剧的话，我就选《克拉克森农场》第二季，因为第一季我就已经非常喜欢了，几乎都是我的年度 top 3然后这个第二季比第一季就是更好看。第一季 Jeremy 就差不多还是一个农场新手，就是你能看到他就是一个富人想玩一玩农场，就是有点像那种有钱老头的氪金版的《农场物语》的感觉。但第二季他就真的有一点那种克服阶级局限性的感觉了。开始玩那种先富带动后富，搞那种生态农业。因为第一季基本上他那几块地他都没有整明白，就是要种什么东西，就是什么时候去播种呀，什么怎么怎么去犁犁田，他这些很基础的东西他都没有搞明白。但是第二季的时候他就已经变身为一个农场主了，就大量的笔墨就是已经田地的内容已经比较少了，然后很大的笔墨都是在讲他怎么去想搞他的这个农业合作社。我怎么说？因为第一季他还是自己就是单干嘛，然后第二季他就已经开始和当地的别的农民在一起，几次广议，包括和政府的一些对抗。第二季的时候他又出现了一个好点子，又有了一个 plan，great idea。<笑>第一季的时候养羊,羊嘛，然后养羊,羊之后那那个房子就给闲置了，然后第二季他就想把这个闲置出来的房子给弄一个餐厅，想搞个农家乐，大家在这吃饭，然后看着这个。呃，一片草原，然后看着上面的呃牛群呀、鸡群啊，他觉得这样还蛮好的。然后吃的都是那个农场自己生产的东西。结果他这个想法被当地会议直接给驳回了。然后驳回的理由就是觉得他的这种想法是很好，但是耽误他们仰望星空了。晚上这样你又影响了交通堵塞，然后你又造成了一些光污染。我们可是要晚上这一片黑暗的那个寂静里仰望星空的。你你这样就是有点破坏环境了。因为当地是英国的一个旅游景点吧，就是他们是要非常注重生态发展的，然后相当于面临了一个金山银山和青山绿水的这么一个冲突。那<笑>用词都好接地气、啊，<笑>但是它反映的问题都是一些很现实的问题，就是、嗯、你看的过程会觉得超级好笑，很轻松。<笑>如果看第一季的时候，会觉得很多的那个笑料其实是通过老头自身的犯蠢，然后一些很毒舌的话语来表现的。但其实第二季他并没有什么想要去搞笑的企图，他甚至连毒舌都变成了很少了。但是你就会是会觉得很好笑，<笑>所以我觉得有点做综艺的天才。他在第二季保持很好笑的同时，他比第一季跟当下世界的一些结合，我觉得是更紧了。因为第一季的时候，我们能看到他对于那些。呃，新冠疫情的一些很及时的反应。然后第二季里你能看到他们在讨论啊，乌克兰和俄罗斯冲突了。老头 Jeremy 很信誓旦旦地说：“相信我吧，绝对打不起来的。<笑>”他就什么都得发表一下子。然后后面还讲到了一些隐性的真实存在的一些问题吧，比如他当时联系到了当地的一些农民，就是想说：“我们想弄一个餐厅，但是我们自己只有牛肉和鸡肉。”还有土豆，想要做很多菜，但是我们的那个农产品都没有，因为你们可能也有一些销路的问题，就是把你们的放在我们这儿，我们搞这个农村合作社，我们一起把它给卖出去。然后这个想法就是得到了当时很多农民的支持，结果却被那个会议给驳回。你看的过程中，能够感觉到哦，很多法律存在了很久，但是你不知道它存在的意义是什么。就比如当地有一个法律是当地有一种动物叫做獾。非常非常多，他们携带一种病毒，会传染给牛，牛会染上肺结核，基本上就是没治了。但是政府对这个的看法是，獾是我们的保护动物，不能以任何的方式杀死它。如果被发现，要处以四千英镑的罚款，坐十二个月的牢，还是按每只的来判的。所以这就给当地的那个养牛的那个农户造成了非常大的困扰。然后当时 Jerry 他们就去拜访当地的农户，发现那个养牛的一个农民。他养了120头牛，他有60头牛都传染了肺结核病，然后就生活非常困难。呃、但是这个问题就没办法解决，因为你也不能对獾做什么，就它是保护动物。然后会看到 Jeremy 就是各种在镜头里试探说啊，我不是说我，我是说我，如果我有一个朋友，他不小心的弄死了一只，<笑>无中生有，<笑>怎么怎么怎么样。对，就是各种斗智斗勇，有一些他觉得是非常不合情不合理，当地农民也觉得不合情不合理的一些条款，但是政府就是规定你必须是这么做的，他就会有一些这方面的展现。我觉得是第一季里面比较缺少的一个东西吧，因为第一季里其实看到他很多他觉得不的东西是没有必要的，其实是他自己不懂。因为在英国的那个农业，它的东西都是非常非常细分的，就只是他不知道这个东西存在而已，你不会觉得这个东西有多么不合理。但是第二季就有很多这方面不合理的东西就暴露出来了
0: 。牛啊，这是他真正的是从无知变成掌握了武器的感觉了
1: ，<笑>开始走那个群众路线了。补充一下，克拉克斯农场一共只会有三季，因为他就是去年十月份吧，是在那个《太阳报》发表了一些。关于英国皇室的那个言论，然后反正就是现在被 c a n c e l 了节目，所以只会有
0: 三部。我纳闷的是，为什么他能拍第二季啊？为什么会拍三部才会被？
1: 好像是因为已经续订的就不会被那个取消了。OK， 他第三季的内容就是今年的嘛，然后第二部就是去年的
0: 。好，那我们只剩下最后一个熊家餐馆了。图钉说还是一样的好看，说一说，因为我在群里看到一些批评的声音了，有点。
3: 嗯，我不知道批评的点在哪里啊，因为我觉得他第二季整个故事，然、嗯、后对每一个角色的的深挖也越来越深刻，他的主线推进也是正常的在稳步进行，再加上第二季相比第一季来说有很多人比较大牌的明星来客串，我觉得就是一个优秀的回归剧该有的样子
0: 。我找到了图片，也是他截的，应该是豆瓣的一个短评吧。其实没有很喜欢《熊家餐馆》二0 6客串演员阵容很强，表演也很精彩。但是紧接着第五集有些让人摸不着头脑的感情线。第六集作为近年来美剧常见的番外篇手法，讲述了五年前的一次圣诞节晚餐，让人对第二季整个故事节奏的感觉更奇怪了。第一季那种绵延不绝的紧张感消失，取而代之的是东一榔头西一棒槌的氛围感。克利，另外这集很像《Shameless》，并不觉得是个好事。
3: 但是如果你要这么说像《Shameless》的话，那你要看像哪一季的《Shameless》啊？其实《Shameless》它的剧情本身是没有问题的，有一段时间它的角色的确不怎么讨人喜欢，就比如说《Shameless》大姐的第四季就真的很讨人厌，他是想说卡米那个角色嘛，其实到后来人物设定稍微有一丢丢的奇怪还是什么，其实我觉得都还好，就看。第三季的话，他怎么给圆回来？他如果圆不回来的话，那可能真的是崩掉了。但目前为止，我是觉得还 OK 吧。
4: 可能是想说，就是这个
3: 剧里边某一个角色的旧情人回来这个事儿。然其实我我喜欢的点和他在第一季我看的时候的那种感觉是一样的，就是你在那种压抑的氛围，你可以把自己的声音去很肆无忌惮的去宣泄出来的那种感觉。可能真的就是他们工作的那个地方和我之前打工的地方很类似吧。有一种莫名其妙的宿命认同感。嗯，<笑>你在一个小地方，情绪比较压抑的情况下，然后你还可以去表达自己内心的不满。就是你刚起床的时候，你要骑个自行车，然后早上六点去后厨准备食材，然后你要去把什么荞麦面、乌冬面掏出来去解冻，然后你要调呃米醋、西律这种东西，然后呃等真的去准备一道菜的时候，啊、呃、刚开始你可能是不是很熟悉。一点一点的，为了能达到你店长的那个要求，然后去努力的那种感觉吧，有一种莫名其妙的人生目标的感觉
0: 。这是什么词？嗯
4: ，没太理解
3: 。我我不知道怎么去形容那种感觉。反正其实我看到第二季的时候，我的认同感是更偏向于男主啊，其他的角色还、啊、还好一点。
4: <笑>他说的有一点，就是有一点点赞同，是那个就是什么番外篇集的那个概念。呃、嗯，因为足球教练，我刚想起来也有这么一集，而且我当时看足球教练的时候，也出现了跟梅菲尔女巫一样的情况，就是我跳过了六和七去看的，然后我觉得好像少点什么东西，但是五和八基本可以连上，然后我第八集看了快一半的时候，我才发现问题，然后跳回到六去看，结果发现六真的是一个番外篇，讲整个球队去。瑞士还是瑞典去参加一个友谊赛，然后他们在那个地方每个人有一些有趣的经历，就完全跟他们在英国本土打比赛没有关系。然后七虽然它是一个正常集，但好像在叙事的整体内容上也可以完全忽略
1: ，是不是被那个日本文化入侵了？这个在日本动画片里还蛮常见的。对，所以当我出现了呃从五直接跳到八这个情况之后
4: ，我看六和七，尤其是第六集的时候会很着急，因为它不是一个主线的
3: 叙事，就是你知道了果再去看过程的话就会比较奇怪
4: ，而且这个过程其中有相当一部分跟这个果没有任何关系。
0: 我感觉我们现在在虚空打枪的感觉，它、嗯、越来越深奥
1: 了。<笑>嗯，又
0: 有是没看的是吧？
1: 第二季我们还没
3: 看，看了第一季
0: 。呃，我们就先缓缓再说吧，反正年终盘点中还会再提它吧，应该。嗯，
3: 嗯你要这么说的话，其实《熊家》的第二季稍微有一点点和第一季不太好的一点，就是它第二季的节奏没有第一季的那么紧凑、啊。就没有第一季的那么紧张的那种感觉，嗯，就是他给你一种职场生活很压抑的那种感觉。但是熊家的第一季，他不是就会把那种不满很直接的宣泄出来嘛？但很多人可能像有一些社畜，他面临的情况是他没有办法。时刻去宣泄，那你去选择去餐饮这一方面，你去选择当一个厨师，<是>你虽然有工作压力，虽然你有来自家庭的压力，然后你可能去在呃自己的那一个地方去做菜的时候，那你做成功的时候得到那种成就感，可能会去消除你的一部分的压力的那种感觉，然后从而实现你自己认为的自我价值的一个升华的那种感觉。就不知道我这样说的对不对啊，反正就是有这种情怀在
0: 。我有一个问题是，那个西红柿罐头。里边的钱到底是怎么来的？第二季有解释吗？我没
3: 有印象，
0: <笑>好像也是没有解释吧。好，我刚刚查了一下，我们今天一共聊了41部剧，<好>就是名名单里的，<我>现在已经历时三小时41分钟了。我们本想第四轮稍微聊一聊《偶像漩涡》和罢工的事情，我感觉还是算了吧，以后再单独开节目吧。不管怎么说，事实上来说，未来新的一年的话，美剧可能会越来越少了吧？趁着这个空档期，希望大家从这里边，尤其是完结剧，如果你剧荒的话，可以从这里边看一看。然后新剧里面也都还是不错的
1: 。剧荒可以看《恶鬼
0: 》<笑> okay。
1: OK， <笑>可以找
4: 些英剧。这不前几天有一个新闻嘛，说《龙之家族》完全没有影响拍摄，因为主演都是英国人。
0: <笑>那今天我们的节目就到此为止吧。然后谢谢图钉、悠悠、萨拉、衣柜。下次再见，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 如果你喜欢本期节目，请你在苹果 Podcast 上关注我们，在小宇宙等播客平台多多好评，非常感谢。